0: Alô, turma!
1: Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. São exatamente 19 horas e 37 minutos. Está entrando no ar a nossa live nessa segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Em nome do Grupo Viriato, há 37 anos excelente nas áreas tributária, jurídica, imobiliária e contábil. A Leão grupo abrindo portas para você e sua família morar e fazer negócios nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E agora também jogar futebol nas principais universidades norte-americanas pela Leão Esportes. Do restaurante do Almirante, o mais vascaíno dos restaurantes. Agora também pelo iFood, você pode pedir e recebe as melhores iguarias vascaínas na sua casa. A SMA Designer e Arquitetura, fazendo através da arquiteta Ana Gino você ter um home office mais prazeroso. Ela dá todas as dicas a você através do e-mail sma.arquitetos.gmail.com e da sma 1xbet, um a 1xbet um que é parceira do canal Atenção Vascaínos e que no final desse mês, início de julho, vai estar presenteando você, que está mandando o print para o vascaínosatencão, .com, com o depósito mínimo de R$ reais para você concorrer a um PS4 novinho. Você quer dar um presente para o seu filho, você que quer jogar, de repente, pode dar. Você quer comprar ou ganhar para dar para o seu namorado ou namorada, enfim, seja lá como for. Você pode mandar para cá e a 1XBet vai estar presenteando você. A gente vai dar esse grande presente. A gente vai estar conversando até às nove da noite com a nossa equipe, o nosso Timarço, Roberto Dinamite, Emerson Rocha, JP Escofano. E eu estou esperando o Bismarck. Bismarck, como sempre, atrasado, deve estar tá correndo, está tentando manter a forma, está vendo brecha, de repente vai ficar magrinho para voltar a jogar. Então o Bismarck está correndo, daqui a pouco o Bismarck estará aí a partir de 8 e meia. Nós temos um convidado especial, jornalista Paulo Lima, da Fox Sports, um dos mais antigos e mais renomados jornalistas, grande figura, grande parceiro, parceiro de coberturas esportivas, que estará conosco batendo um papo sobre esse momento, que é um momento preocupante, porque a gente não sabe. Está todo mundo querendo ver os jogos, apesar de toda essa situação da pandemia. Parece que já se chegou a um senso comum, que o futebol pode voltar, pelo menos no Rio de Janeiro, mas esse senso comum não chegou a quem comanda o futebol, porque a federação marca uma coisa, a prefeitura dá o ok. Logo depois, a prefeitura faz um decreto, e é um decreto muito mais ligado ao Fluminense e Botafogo do que a qualquer outro clube. O Vasco tinha seu jogo marcado, podia ir para Saquarema, e aí a televisão que detém os direitos de transmissão do jogo diz, não, não quero transmitir. E aí o jogo é cancelado para quarta-feira. Mas no domingo à noite, ontem à noite, a federação remarca tudo para sexta e sábado. E agora está tendo uma reunião, porque dentro dessa determinação da federação, há ali meio que uma pegadinha de que se você já tem um jogo mais ou menos arrumado, a sua praça já está ok, higienizada passando por todos os protocolos, e você tem o aval da televisão, você pode jogar. Ora, bolas, o único jogo que tem o aval da televisão é o jogo do Vasco ou Macaé. Mas eu já tive uma informação que esse jogo, a princípio, não vai ser na quarta-feira. Mas já já a gente vai falar sobre isso, porque o jogo pode ser em outra data. Mas diante de toda essa confusão, a gente vai abordar essa volta do futebol, esses desmandos, essa situação complicada que o Vasco, para muitos, está se submetendo sem necessidade, para outros não, existe uma necessidade do Vasco ter que voltar a jogar, e nós vamos falar também sobre a medida provisória, essa medida provisória aí que foi instituída de que o clube mandante pode é, garantir por ele mesmo os direitos de transmissão dos seus jogos, nós tivemos ontem um belíssimo debate comandado pelo JP Escofano, aqui em Parabenizo, ao Emerson Rocha também pela produção, um ótimo debate, a gente abordou como jornalismo mesmo, essa, essa situação da MP, e vamos falar sobre outros assuntos, sobre time, sobre tendência de equipe, enfim, eu queria dar boa noite, com a sua vistosa camisa amarela, tá ah, bonito, o homem tá bonito, tá, tá magro, tá malhando, que eu tô sabendo, tá em grande forma, tá fazendo, eu acho que é um homem apaixonado, eu acho que ele é um homem apaixonado, pela vida, acima de tudo, Professor, querido, Carlos Roberto Dinamite de Oliveira. É nome de professor, por isso que eu tenho que chamar de professor. Nosso querido Roberto Dinamite, que está conosco. E eu queria que você desse uma boa noite, Roberto. Primeiro falando sobre toda essa situação, que se criou uma expectativa enorme do jogo e, de repente, todo mundo ficou frustrado. Não tem jogo, não marca, não remarca. Roberto, você já foi presidente do Vasco, eu tenho que fazer essa pergunta. Parece que os anos passam, e as coisas não mudam, meu amigo O futebol do Rio de Janeiro precisa se organizar minimamente Até num momento como esse de pandemia Acho que as coisas precisam ser menos favoráveis a alguns E ser mais iguais para todos Não te parece, Roberto? Boa noite, meu amigo Tudo bem, Bob? Não,
0: boa noite, Flávio Boa noite a todos os amigos João, Anderson é, Você colocou bem, Flávio Eu Acho que o futebol do Rio de Janeiro Ele tem que deixar deixar de ser de um ou outro e ser o futebol do Rio de todos os clubes, não só dos quatro grandes, mas de todos. E, infelizmente, eu sinceramente não estou entendendo nada com relação ao que está acontecendo nesse momento, entendeu? Essa indefinição, né? a federação marca o um jogo e depois a televisão é, não confirma e aí se suspende a partida então, eu, é, eu vejo mais uma vez uma coisa que, que... Tentar simplificar. Eu acho que os representantes do futebol do Rio de Janeiro têm que olhar o, o futebol num todo. Entendeu? Eu acho que não o interesse de um, outro, e infelizmente isso vem acontecendo. Mais uma vez está acontecendo. Então, fica essa indefinição. Vasco Flamengo o Flamengo jogou. O Vasco ia jogar, não jogou. Botafogo e Fluminense não concordam com isso. Então, é uma situação já de dentro, vamos ver, do retorno do campeonato, está se falando de ter o um jogo quarta ou quinta-feira. Então, é uma situação realmente é, desconfortável para todo mundo, indefinida, porque você perguntar de novo a federação, aos clubes, né? Ninguém vai responder uma coisa, ter algo de concreto. E aí fica o torcedor ali, uns querem que volte, outros acham ainda uma coisa precipitada. E fica essa indefinição. E aí é ruim para o futebol. Futebol carioca, brasileiro, mas principalmente futebol carioca.
2: Emerson
1: Rocha, meu querido Emerson Rocha, que está lá em Friburgo, parabéns pelo trabalho do final de semana, principalmente por ontem, pela... pela pelo ótimo vídeo que nós fizemos em relação à medida provisória, que é um assunto que a gente vai abordar já já. Me parece, Emerson, muito mais um caso, não é de polícia, tá? É, é que é quase igual. Eu acho que é um caso muito mais de política do que um caso esportivo. Eu me, me surpreendi muito com a declaração do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que decretou no sábado Um dia que normalmente é difícil né, Ter um decreto Os decretos são durante a semana Até para terem validade E ele tentou se explicar E lançou o decreto Depois fez um vídeo E depois disse que era só para Fluminense e Botafogo E aí eu fiquei na dúvida Crivella é prefeito do Rio de Janeiro Ou é presidente da Federação Carioca Por que você fazer um decreto só Para que dois times jogassem Colocando até o dia 25, quinta-feira Como base Sabendo ele que tem um jogo remarcado para quarta-feira, como é que faz? Né? Eu não entendi muito essa postura do prefeito. Você não acha não, Emerson, que na verdade eu acho que deveria ser mais ou menos naquela história do cada macaco no seu galho. As pessoas estão se metendo muito naquilo que não lhe, lhe convém, estão né? metendo muito o dedinho aonde não deveriam e por isso que está essa bagunça toda. Tudo bem, Emerson?
2: Tudo bem, Flávio? Boa noite para você. Boa noite para o Roberto. Boa noite para o João. Boa noite para todo mundo já aqui conectado e assinando aqui nosso atenção Vascaína, nossa live de segunda-feira. Ô Flávio, eu vou te fazer o seguinte, cara. Eu vou até ser um pouco mais didático. Vou até ser, quer dizer, mas é, vamos dizer assim mais informal em relação a essa opinião minha eu cheguei no sábado passado, no domingo passado teve aquele jogo Vasco e Palmeiras e eu assisti do lado do Dante, até você colocou no Bom Dia, ele assistindo aquele quarto gol do Vasco, quarto gol, o gol da vitória contra o Palmeiras e logo depois que acabou o jogo ele falou assim papai, quando é que vai ser o próximo jogo do Vasco eu falei, ah meu filho, vai ser domingo vai ter um jogo Vasco-Macaé, ele ficou a semana inteira me perguntando e aí papai, faltam quantos dias para ter jogo Vasco-Macaé? Falei, calma, faltam cinco e eu, eu fazendo a contagem regressiva quando chegou no sábado, eu falei ó, com ele, "Ó, vai ser amanhã o jogo. E ele estava todo empolgado para ver o jogo junto comigo, para ver o jogo do Macaé. E como é que eu explicava para ele que não ia ser mais ter o jogo? Eu consegui explicar, ele ficou meio triste. Eu falei, ó, mas quarta-feira a gente vai ver o Vasco, vai ter o jogo do Vasco na televisão. A gente vai vir aqui, vou chamar o vovô para vir ver junto com a gente, vamos assistir o jogo. Ele porra, ficou todo feliz. E agora não é mais quarta-feira. Como é que eu explico para o meu filho de quatro anos... Que não vai ter jogo do Vasco, a gente não sabe nem quando vai ter o jogo do Vasco. É complicado. Sabe como é que eu fiquei, Flávio? Fiquei assim, ó. Um cara é de palhaço pra falar pro meu filho que não vai ter jogo do Vasco. É assim que ficou minha situação. As pessoas que fazem o futebol carioca não pensam nisso, não pensam nas particularidades de ficar agendando para um lado, agendando para o outro. Eu tô falando isso para uma criança de quatro anos. Você, inclusive, por exemplo, o time do Vasco se concentrou pro jogo de domingo. E aí não aconteceu, cancelou tudo de novo. Cara, tá de brincadeira todo mundo, assim. Então, eu tô achando que a gente é, como falei, palhaços. Só pode ser, né? Boa noite.
1: É, é, eu, acho, eu acho, na verdade, boa noite, eu acho, na verdade, é, o grande erro dessa história, nesse momento, foi do prefeito Marcelo Crivella. Eu acho que o prefeito não tinha que ter feito decreto absolutamente nenhum. Nitidamente, o prefeito Marcelo Crivella tomou postura de torcedor. Ele é torcedor do Botafogo. Porque todo o tempo ele dizia, no dia 18, quando ele homologou, oficializou a volta do futebol, ele deu uma declaração clara. Não, que Fluminense nesse Botafogo, não querem jogar, a gente vai pedir, de repente, para que eles não tomem W.O., para ser tudo bem Isso não é o papel do prefeito, ora bolas. O que, que o prefeito tem que falar isso? O amigo tem que dizer, olha, a cidade está liberada, pode ter jogo acabou-se. Se tomar W.O., o problema é da federação. E aí, no sábado, ele faz um decreto e aí depois ele diz que somente Fluminense e Botafogo é que poderiam realmente segurar um pouquinho gente. É muita política, é muito interesse pessoal, sabe? É porque é um desrespeito, não vou dizer nem com o torcedor, porque o torcedor não vai ter nem acesso ao jogo. Mas é um desrespeito com todos os jogadores que foram à concentração, com as comissões técnicas, com o Macaé, que está em Xeren gastando dinheiro numa concentração para estar tá mais próximo do Rio, com a arbitragem com aqueles que fazem o jogo, porque tem um quadro, tem gente que vai trabalhar no jogo. Sabe? Com a imprensa. É uma, com a imprensa. É uma falta de respeito isso, gente. Eu ontem à noite falei com o Mazuco, o mar André Mazuco, o diretor executivo do Vasco, e o Mazuco estava atônito. Ele falou, Flávio, desculpa, eu não vou poder te responder, eu não sei o que, que eu posso te falar, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. Eu não sei o que, que eu digo para os meus jogadores, olha, vem amanhã porque tem um jogo na quarta, porque você faz uma programação para um jogo quarta-feira... Chegando segunda-feira, treina de tarde. Agora, se o jogo é sexta, você dá até a segunda de folga. Então, tem um monte de implicações que as pessoas parecem que não têm. Sei lá, eu acho que elas estão vivendo um outro mundo. Porque o importante aí, é, eu quero perguntar ao João, é o que me parece, João. Foi até o tema hoje do meu bom dia. Oh, foi muita, muita confusão. Eu acho que tudo é pelo dinheiro, cara. Me parece muito o lema do Silvio Santos. É tudo grana, cara,
2: né? eu falei da imprensa porque, por exemplo, a gente que já trabalhou em jornal impresso, por exemplo, o jornal de domingo, ele é feito muito antes. Então, se o pessoal, por exemplo, do jornal o Globo tiver feito a chamada para o jogo do Vasco de domingo, aí chega Exato. na banca esse domingo de manhã, aquele jornal Vasco, Madureira hoje, times e tal, e não teve jogo. Olha que loucura, não,
1: e cara. E eu vou lhe dizer, sem querer defender porque também, porque isso também tá chato para burro. Eu dou toda a razão à TV Globo de não querer transmitir o jogo. Não é assim. ó. Vai ter Agora tem jogo, beleza? Ô, Luiz Roberto, vai ter jogo, se arrume e vai para o Estado. Não é assim, gente. Isso tem uma organização. Isso tem uma. uma... Você, você mexe com a vida das pessoas. E parece que os caras não percebem isso. Aliás, não perceberam nunca. nunca. Hoje eu vou explorar muito o Roberto, porque o Roberto foi um cara que foi muito atacado na época, como foi pre... quando o presidente do Vasco, porque o Roberto foi muito prejudicado com o Vasco, em Campeonatos Cariocas, principalmente, muito prejudicado, quando existiam parece, não sei, interesses ou, ou muito mais vontades que outros clubes tivessem benefícios, né, e, e, e engraçado, porque depois o Vasco passou a ser beneficiado, eu não entendo muito esse, esse status quo, essa situação aí por trás, mas eu queria perguntar isso ao João. João, eu hoje fiz o Bom Dia e a minha pergunta era exatamente essa, o Vasco precisa jogar, porque o Vasco está numa situação difícil e precisa ter grana, a grana da televisão, Vai ajudar o Vasco, quem sabe até juntando aí com outras granas, vai chegar mais coisa do Marrone, vai ser o sócio torcedor, de repente a botar tudo em dia no Vasco. Mas vale tudo isso por 4 milhões, 5 milhões de reais? Será que a gente precisa se submeter a tudo isso para ter que jogar duas partidas nesse mequetrefe campeonato carioca, esse horroroso campeonato carioca, que o campeão, que vai ser o Flamengo, gente, ou vocês têm dúvida? Joga 10 partidas, agora 11, no Maracanã. Não faz um jogo fora. É um absurdo isso. O que, é que você acha, João? Você não acha que é muito pelo dinheiro? Não se pensa muito pouco na questão do mérito esportivo e está se pensando muito mais no bolso? Tudo bem, João?
3: Tudo bem, Flávio. Boa noite para você, para o Emerson, para o Roberto. Agora um boa noite especial também para o Bis que entrou na nossa chamada. Fala, Bis. Tudo bem? Grande Então, bicho, Flávio. Você perguntou sobre a questão do dinheiro e eu acho que isso ficou muito escancarado quando o jogo mudou de data porque a TV Globo falou que não iria transmitir com toda a razão. Até que eu acho que como o Emerson bem citou, a TV Globo também não é palhaça. A TV Globo tem uma programação. Ela se programou a semana toda para passar o jogo no domingo. E se chega o prefeito falando que não vai ter jogo, não vai ter jogo. Não dá para você desmobilizar toda a equipe para três, quatro horas depois o prefeito falar assim, não, à medida eu vou editar, eu vou soltar um vídeo no Twitter falando que não, a medida só sai para Fluminense e Botafogo, e depois a TV transmita de novo, não é assim que funciona. Se o campeonato é desorganizado, se o prefeito é desorganizado, tem gente profissional trabalhando, os jogadores são profissionais, os clubes são profissionais, a imprensa é profissional, então eu acho que falta um pouco de profissionalismo nessa questão. Não dá para o prefeito falar que ele soltou uma medida, mas ele ia editar a medida que não ficou muito claro. Como assim? Ele soltou de qualquer jeito? Ele teve um devaneio na hora e falou, vou soltar essa medida? E lembrando o principal, não é só o problema de soltar a medida, não. É que não sei se contaram para todo mundo aí, mas tem uma pandemia acontecendo, a maior pandemia, a maior crise sanitária de 100 anos, talvez esse século seja a maior crise sanitária. Então eu acho que o prefeito está muito preocupado se o Botafogo e o Fluminense vão tomar a W.O. ou não, quando tem coisas mais relevantes acontecendo para a cidade. Flávio... É, bom, deixa eu perguntar o Bismarck aqui, porque inclusive hoje
1: até o Emerson nos mandou um vídeo que o Bismarck fez no ano passado, quando o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, veja bem gente, ninguém tá aqui, hoje até um assinante nos mandou pelo Instagram, alguns áudios falando, poxa, é, vocês estão falando muito da política, porque, por exemplo, a nota do prefeito não era bem assim, enfim, gente, ninguém tá querendo defender A, B ou C, eu acho que todos estão errados, inclusive o nosso clube acho que o nosso clube está se submetendo a certas coisas que talvez seja pela, pela escassez de grama. mas o, o Bismarck há é um tempo atrás, quando o prefeito Marcelo Crivella disse que a rodovia a rodovia a ciclovia, perdão deveria se chamar Vasco da Gama porque já tinha caído três vezes, eu me lembro que o Bismarck, eu vi esse vídeo hoje de novo sentou o porrete, mas sentou a porrada e com razão, porque o prefeito do Rio de Janeiro precisa ter um pouco mais de respeito por pelo menos, sei lá não sei quantos milhões de torcedores o Vasco tem na cidade do Rio de Janeiro, mas são muitos. E a gente vê, de repente, uma situação como essa, mas eu queria levar pelo lado do ex-jogador, bicho. Você não acha que a classe também, de alguma maneira, é muito omissa num momento como essa, num momento como esse, se submete muito a tudo isso, sem que ninguém fale, ou o fato de que tem que receber, é questão de sobrevivência Todo mundo tem que incubar e, e, e levar isso a ferro e fogo Se você fosse atleta, Bismarck, nesse momento Como é que você se sentiria? Usado? Você se sentiria abusado? Você se sentiria largado ou não? Profissional que tem que acatar as ordens. Tudo bem, Bismarck?
4: Boa noite, desculpe aí o horário Eu Tava correndo, Tava correndo Estava correndo Tá bom. <risos> agora... Correio de ninguém não, né? Então, tem que fazer comida, tem que botar esquema crianças pra estudar, tem que limpar a casa. Tô trabalhando mais do que... Muito, muito. Trabalhando muito, <risos> concordo. É... Boa noite a todos. É... Essa... Essa situação do prefeito não pega muita gente surpresa, né? Até porque uma coisa ele fala numa semana, num dia, depois fala no outro. Realmente no ano passado ele brincou com a ciclovia é, que tinha caído, ele brincou dizendo que a ciclovia estava que nem o Vasco e na ocasião eu me sensibilizei achando que poderia mandar um recado para o prefeito, porque é, como você bem falou, a, a cidade do Rio de Janeiro tem, acredito, milhões de, de vascaínos que precisam ser respeitados, e essa situação, velho não, não fica muito diferente daquilo que a gente tem visto dos nossos políticos, dos nossos governantes. Decide uma coisa, daqui a pouco sofre uma pressão é, e, e, e faz uma outra coisa totalmente diferente. Então, eu acho que bem como você falou, acho que o prefeito é, toma algumas decisões muito precipitadas. Eu acho que a gente tem falado ao longo dessas semanas aqui no canal que tanto o Vasco como o Flamengo, que são os clubes que mais querem que esse campeonato volte e o Botafogo Fluminense não, a gente acha que não tem que voltar agora, a gente acha que pelo menos umas três ou quatro semanas ainda tem que ficar uh, esperando para ver como que a pandemia vai se transcorrer. Então eu acho que tanto o Vasco como o Flamengo estão muito precipitados em querer voltar para o campeonato. Eu acho que esse campeonato já devia ter terminado. Eu acho que esse campeonato sem campeão no ano de 2019 quando aparecer lá é, é, quer dizer, 2020 quando aparecer tem que aparecer que não teve campeão. Então eu acho que é, é, é uma série de fatores, de erros que tem acontecido e o, e o prefeito está encabeçando essa essa trajetória aí de tanta gente querendo que o campeonato volte, quando na verdade o campeonato não tem que voltar nada, tem que esperar ainda para poder ver como que a pandemia, principalmente do Rio de Janeiro, vai, 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 vai andar para poder tomar uma decisão de, de voltar ao campeonato, sei lá, daqui a 40 dias, 45 dias. Eu acho precipitado, mais uma vez do prefeito, mais uma vez do Vasco, mais uma vez do Flamengo, eu acho que o Botafogo e Fluminense estão bem coerentes em esperar para ver o que, que vai acontecer, então eu acho que Vindo prefeito, a gente não é, não é surpresa para ninguém, não. E você perguntou se, se eu acho que a classe... Como é atleta? Eu acho que é muito, mas não é de agora, não. Eu acho que é desde a minha época, que a, 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 os atletas não... Eu, eu vejo na Argentina, quando um clube não paga o jogador, o, o, to, todos os clubes, é, se, todos os jogadores se param de jogar, é, é, tem uma postura totalmente diferente. Eu vejo na Espanha, eu vejo em qualquer outro país um sindicato forte e não tenho visto isso ao longo dos anos. Não é de agora, não. É desde a minha época, o sindicato de jogadores é muito fraquecido sempre.
1: É, eu, eu até cito aqui o exemplo daquele jogador que foi campeão do mundo pela França, o Kanté, que quando voltaram os treinos na, na, na Inglaterra, ele é jogador do Chelsea, ele não quis voltar. Ele disse, eu não vou voltar. Vocês podem voltar, pode até não me pagar, mas eu não vou voltar. É um direito das pessoas. Eu acho que a gente não pode tolir isso. Eu acho que quem está se sentindo ainda inseguro, eu acho que a gente tem direito, a gente tem que esperar. A gente, ninguém nunca viveu isso que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente precisa entender, cada um tem uma reação. Agora, eu vou... Inclusive pediu ao João Pedro para que ele possa interagir com o torcedor, para os assinantes, quem estiver mandando mensagem. Inclusive não, tô
3: aqui, tô aqui olhando para baixo é porque eu tô no celular, estou aqui olhando para baixo, mas é que eu tô aqui no celular, tô sempre pode interagindo. Pode Inclusive a gente aqui. já teve até um superchat, Flávio, mas já Boa. falando sobre esse assunto não... É só uma pergunta sobre as moedas do Roberto. Tem uma galera perguntando, mandaram até um superchat. O Gustavo Pereira aqui. queria saber. Eu vou, eu vou anotar aqui. Eu vou responder isso já, já. Boa pergunta. Não, mas, é uma boa pergunta. É, o Gustavo Pereira falou que mandou um e-mail, que ele não teve nenhum retorno nosso. Ele mandou um superchat terendo. Mas tem uma Vai galera falar. interagindo aqui com a gente. Tem uma galera falando sobre essa questão no campeonato. Inclusive, nosso Mauro Magliano, que é um membro do canal. Nosso Mauro, já teve até o nosso debate na semana passada do CT. Grande Mauro. Falou que os atletas estão fazendo parte do sistema. O João Pedro da Rocha também é membro do canal, mandou um olá para gente, mandou um abraço. O Pedro César acho que o Vasco deveria jogar domingo com a televisão. Eu acho até que tem uma discussão importante a gente ter, porque se o dinheiro da televisão que vale, não seria mais interessante o Vasco, sendo o único que tem contrato com a TV Globo. Contrato, eu digo, que Fluminense e Botafogo não querem jogar. Com alguma razão, não sei, a gente vai debater isso. Mas será que se o Vasco, como o único clube com contrato ativo, o único grande, não deveria jogar com a televisão, não deveria passar o quarto domingo, de são gestos tradicionais da TV Globo? É uma discussão interessante a gente ter, Flávio. Então toca daí, daqui a pouco eu leio mais mensagem, pode ser? Tá legal, tranquilo. Me lembra só desse superchat que eu vou
1: falar assim. Lembro bom, sim. Eu queria, eu queria levantar exatamente isso, porque eu acho que o bom dia que hoje eu fiz é, é um bom dia que a gente precisa discutir demais. Roberto, vou lhe explorar bastante hoje, porque você já passou por essa situação. Há uma crítica muito forte... A postura do Vasco em relação a, talvez, uma subserviência ou até um, uma aproximação muito grande ao Flamengo. A gente sabe, e o nosso canal é um canal de vascaínos, que o Flamengo não dá almoço de graça. Sempre foi assim, sempre foi assim. Eu me lembro quando o Roberto assumiu como presidente do Vasco, a primeira medida do Roberto foi sentar-se na tribuna de honra do Maracanã, ao lado do presidente do Flamengo, Márcio Braga, e o Roberto foi achincalhado por conta disso. Porque a torcida achava que, não, mas não está com o presidente do Flamengo, não vai dar certo. Enfim, eu acho que o Roberto está de cadeira para falar sobre isso, porque o Roberto foi muito prejudicado, principalmente no Campeonato Carioca com o Vasco. E eu quero entender, Roberto, se você puder nos falar, até que ponto os clubes do Rio de Janeiro realmente são unidos, são co-irmãos, Existe essa relação? Você acha que é muito perigoso o Vasco estar tão próximo ao Flamengo que, pelo menos nesses últimos anos, tem se notabilizado por posturas tão antidemocráticas, tão, tão duras, como foi no caso dos meninos, que até hoje não houve nenhuma relação de, de definição da morte dos meninos do Ninho do Urubu. Enfim, posturas complicadas. Vocês acham, você principalmente, Roberto, que o Vasco não é grande o suficiente para andar com as suas próprias pernas ou vale lutar pela volta de um campeonato estadual em que o Vasco tem 7% de chance de conseguir classificação porque o Vasco precisa receber 4 milhões de cota para poder pagar os seus funcionários o que você pensa sobre isso Roberto?
0: Olha é, Flávio eu acho que com relação a tudo isso que você colocou e é muita coisa uma pouca né mas é, Eu acho que o, o, o grande caminho Para tudo isso É as pessoas abrirem um pouco mais o peito E discutirem é, O futebol carioca no todo Sempre busquei isso Sempre trabalhei para isso Não só na federação Como na própria CBF Entendeu? Mas tem coisas Que já estão ali Já estão ali há bastante tempo né, Em então, eu acho que o Vasco foi prejudicado em alguns campeonatos. Tá? E aí, é, é choro? Não, não é choro. É coincidente, porque sempre aconteceu e tá, sempre está acontecendo com o Vasco. Entendeu? Então, eu, o que eu acho que, nesse momento, o próprio Bismarck falou, a gente tem uma situação tão séria, tão grave no, no nosso, nosso país, no mundo, a gente está falando do Brasil e do Rio de Janeiro, que parece a impressão, no primeiro momento, que acabou tudo. A epidemia, cara, não tem mais nada, está todo mundo curado, não tem problema A realidade, entendeu? Acho que a coisa está começando, entendeu? E nós já perdemos muitas vidas. É, entendo e compreendo essa situação com relação à a, 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 a parte financeira, mas torna a dizer, não é só Vasco e Flamengo que vão resolver é, essa situação, não é só Botafogo e Fluminense que vão resolver. Então, eu acho que o, que o que falta dentro de tudo isso, dentro do processo, e claro, os outros clubes menores que a gente não está falando aqui, e não tem falado com relação aos outros menores, também tem lá. Os seus jogadores, os seus profissionais, que estão iguais aos jogadores do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, Entendeu? Então, a gente está discutindo muito esse lado aqui, mas tem uns outros né, que fazem parte do próprio campeonato. Eu acho, é, é, dentro de tudo isso, entendeu? a própria federação, se está se falando do campeonato carioca, o presidente da federação, o Rubim, tem uma relação boa, tem, mas é, é, botar na mesa e sentar com, quatro, com os quatro clubes, entendeu? ouvir ou então chamar Ouvir um, ouvir outro, mas depois chamar todo mundo junto. Não adianta chamar separado. Ou botar dois numa mesa e daqui a pouco colocar outros dois. que aí não dá. Então, esse para mim é o um grande problema no futebol. E não é de hoje. Entendeu? Não é de hoje. Então, o que eu estou vendo dentro de tudo isso é que a gente parece que tá, olha. Não tem, não está acontecendo mais nada. Está todo mundo, todo, já, já se achou a vacina, está todo mundo curado e tal. Está tá, tá todo mundo aí sujeito a, 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 a continuar né, perdendo vidas, que, que é mais importante. Então, é simples, mas ao mesmo tempo é muito complicado. É ouvir para ser ouvido, respeitar para ser respeitado, e coisa que infelizmente não está acontecendo. Entendeu? Mas vem cá, mas Roberto,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como presidente, na sua época, é. seja bastante honesto, como você sempre é. Você desconfiava das pessoas, Roberto? Você, sinceramente, ia para uma reunião de, sabendo que todos estavam ali pelo bem comum? Ou não? Cada um puxava para a sua brasa, para a sua sardinha? O que, é que você achava?
0: Eu entendia e, e, e via que todo mundo estava buscando ali, pelo menos, a. E conversava sobre isso, mas na prática, na prática, entendeu, a coisa não aconteceu. Pelo menos, a, eu estou falando a nível de, de resultados, de coisas que aconteceram durante a competição. Entendeu? Então, é, ah, existem falhas, existem erros, e aí é o presidente ou a, que tem que resolver. Não, todo mundo tem que resolver. Só que, coincidentemente, as coisas sempre acontecem do mesmo jeito. Então, você colocou se um clube é punido, o outro não. Entendeu? Você tem uma dificuldade ou parecida com a mesma coisa. Então, acho que o tratamento, a grandeza, do e aí não falo só de Vasco Flamengo, não. Os quatro grandes aí, entendeu? Eles têm um peso muito importante no cenário, não só do futebol do Rio de Janeiro, mas do Brasil, porque muitos torcedores são torcedores do Flamengo, do Vasco, Botafogo e do Fluminense. Então, eu acho que é isso que tem que se sentar e se rediscutir. Mas não adianta o um discurso. Eu ficar falando, você ficar falando e tal. É ver o que é melhor. Ah, o prefeito hoje, qual é a participação do prefeito? Entendeu? É viabilizar, é dar condições, é ajudar. Pô, mas não pode interferir numa coisa a mesma coisa. Seria a mesma coisa ter uma reunião dos clubes e ir lá para a prefeitura e, e, e falar que não vai fazer alguma coisa, por um problema aqui e ali, que é parte administrativa, cada um no seu quadrado, cada um no seu pedaço. Eu acho que a prefeitura ela tem que fazer o trabalho dela, entendeu precisa fazer e fazer muito, e ver o futebol, e dar ao futebol a condição para que os clubes possam realmente transitar fazer os seus jogos, cumprir as suas obrigações, entendeu? E com isso vamos estar ganhando todos, mas infelizmente, claro, hoje, nesse momento, a gente não tem definição de nada. De nada com relação à área da saúde, com relação a isso que nós estamos discutindo aqui já há algum tempo, ou falando há algum tempo, cada um fala uma coisa sobre o futebol do Rio de Janeiro. E esse é o grande problema. E aí o torcedor, que, claro, não vai estar no estádio, não pode estar no estádio, em razão é, desse problema, mas acho que é o mínimo de respeito que tem que se ter é, com o ser humano, com o cidadão. E aí entra a parte de saúde, mas entra também a parte da competição, que infelizmente ela está tá muito aquém daquilo que se espera e se deseja. Então, ou os clubes sentam e discutem, Sai, desculpa usar o termo, mas sai da porrada, conversa e define, fala cara a cara, um para o outro, entendeu? Para que as coisas realmente possam se achar o um caminho, ou então vai ficar nisso, cara. acho Vasco tinha um jogo num dia, passou para outro, hoje não tem definido ainda. Aí entra todo esse processo. Não, o clube tem uma situação bastante delicada financeira, a concentrou... Deve ter concentrado. Isso é um custo. não ah, não teve o jogo. Vai concentrar de novo? É. Sabe? Então, são essas coisas que realmente deixam a gente muito triste. Eu estou é, sinceramente falando, entendeu? conversando com vocês, externando o meu ponto de vista, a minha opinião, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã com relação ao futebol do Rio de Janeiro, o que vai acontecer na quarta, na quinta, no domingo. Né? e até o que vai acontecer com a população, porque a gente não tem nada com relação a essa situação. Né? De você falar assim, ah, hoje pode ter o um campeonato, porque realmente nós conseguimos é, resolver essa parte que hoje está deixando todo mundo desesperado, preocupado, entendeu que é a parte da saúde do povo do, do, do Rio de Janeiro. Então, eu fico aqui, Estou aqui junto com vocês, mas, sinceramente, decepcionado com tudo isso. O que está acontecendo é muito ruim, principalmente para a vida das pessoas e para o futebol do Rio de Janeiro. Essa é a minha opinião.
2: Flavio, Oi, Emerson, fale. Não, a minha dúvida é a seguinte. Está todo mundo, por exemplo, do lado que Flamengo e Vasco acabaram ficando... Com aquela questão assim, ah, Botafogo e Fluminense tinham que rever a sua posição. Mas vamos lá, vamos tentar um acordo. Por que não todo mundo falou o seguinte? Então tá bom, Fluminense e Botafogo não querem jogar agora. Daqui a 15 dias vocês jogam? Eu não sei se apresentar essa possibilidade, por exemplo, para Fluminense e Botafogo. Ah, daqui a 15 dias a gente, tá a gente joga. Então beleza, então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar daqui a 15 dias. Por que, que não houve esse tipo de entendimento também do outro lado? só queriam o entendimento do lado de lá, de Fluminense e Botafogo. É engraçado Vai isso, dar. porque assim... Por... Vaidade, claro que é vaidade É exatamente isso O jogo do, do, do Flamengo já aconteceu na quinta-feira Vamos supor que aconteça essa coisa De não de ficar nessa discussão nessa discussão. Não tem mais nenhum jogo O que, que valeu aquele jogo de quinta-feira? Um jogo que aconteceu no Maracanã Com o Maracanã vazio, que ninguém transmitiu E aí? É, eu, isso, eu, né?
1: acho, eu acho que não é uma questão de vaidade
2: Eu acho que é Questão
1: grana É tudo necessidade o Flamengo precisava botar a sua marca de novo. O Flamengo, coincidentemente, é tudo coincidência, tá, gente? Jogou quinta-feira, sexta-feira anunciou um patrocinador novo. Precisava mostrar a sua cara. Depois de ir a Brasília, né? Fechou com um banco de Brasília. O Vasco precisa jogar pela televisão para poder receber da televisão a sua cota. É uma necessidade. Então, cada um puxa para o seu lado. Cada um está puxando para o seu lado. A minha discussão é, é entender se vale
0: isso. Será que vale? Não. Não sei. Oi, Roberto. Quando, eu, quando eu, falo, eu coloco a palavra vaidade, é que nessa hora o Flamengo tem os interesses dele, interesses que eu quero dizer, os direitos dele, e tem que ser respeitado. O Vasco tem o dele, o Botafogo, o Fluminense e os outros times. A gente está falando aqui, basicamente, dos quatro. Não é? Uhum. Então, como o Flamengo tem o interesse Que para assinar um contrato com outro O Botafogo deve ter também, o Fluminense também E o Vasco também Entendeu? Existe uma preocupação Com relação a, a, a Voltar de forma antecipada Ah, o Flamengo estava proibido Começou a treinar Estava proibido, entendeu? Tá. Ninguém podia treinar e então tal, Voltou a treinar E não acontece nada, Flamengo tudo, é... tudo pode, tudo pode, é verdade pode entendeu? não acontece nada e aí você fica numa situação realmente difícil para você ah, não digo nem opinar para você falar alguma coisa além disso, entendeu? Ah, porque tinha uma marca, pô, maravilha, não, a marca é importante, o clube é importante, todo mundo é importante. O que eu falo, quando eu digo que a, a, a palavra é, é, que, que acho que as pessoas precisam ter acima de tudo deixar essa coisa da vaidade é. E, 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 e muitas das vezes eu fui criticado por isso, porque quando eu falo vaidade é, e não é humildade, é vaidade deixar de lado isso um pouco e sentar numa uma mesa e discutir o que é melhor, estou falando para os quatro, mas tem os outros times provavelmente os quatro grandes né, do Rio, mas isso não acontece cara. isso não acontece então, se é o campeonato carioca, eu acho que a federação ela tem obrigação, a federação ela tem obrigação de chamar e botar os quatro e botar os outros também na mesa para discutir pra, 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 de uma forma democrática, buscar o caminho democrático. Vai lá, vai votar alguma coisa e tal, todo mundo. Mas ouvir principalmente os quatro grandes que realmente são os que puxam e que também ajudam, de uma certa forma, a própria federação do Rio. Então, não adianta chamar um, sentar lá, chamar outro, sentado de separado, tem ou... é que discutir numa mesa. E aí, quando eu digo a palavra diga, a é pô, não é você ser bobo, não. Ah, eu tenho meus compromissos, eu tenho isso, isso e isso. O outro tem isso, isso e isso. Eu também tenho. Então, é buscar o um melhor caminho para que as coisas possam realmente acontecer. E que, infelizmente, mais uma vez, não está acontecendo.
1: Ah, Roberto, eu vou perguntar isso ao Bismarck. Bismarck sentiu isso na carne como você. A gente sabe a história do futebol do Rio de Janeiro. Desde Otávio Pito Guimarães. É da época de vocês. Quem tem mais, manda, amigo. Quem tem influência. Ou, ou, ou alguém acha que você ganha um campeonato do estado do Rio de Janeiro somente por mérito esportivo. Não estou dizendo que tem que comprar juiz, nem nada disso. Mas se você não tiver um bom bastidor, você não é campeão no Rio. Não adianta. Eu não estou dizendo os outros estados que eu não conheço, mas sempre foi assim. Porque você falou uma coisa muito séria, e olha que o presidente da federação, que também é vaidoso, muito vaidoso, por sinal, extremamente vaidoso, é médico. O Flamengo, que fez o protocolo de segurança, o jogo seguro, o médico do Flamengo, o Márcio Tanuri, foi o primeiro a desobedecer. Tinha que se concentrar 48 horas antes e não concentrou. O Conselho Regional de Medicina, o que fez? Notificou o Flamengo. O que fez a federação? Mudou o protocolo. Não, não precisa. Pode não concentrar. E aí você passa a ter uma impressão claro. de que alguém está levando vantagem. Alguém está sendo. É vantagem, alguém está sendo protegido por isso. E eu quero entender por que essa proteção para o campeonato, que desculpe, não vale porcaria nenhuma. Porque há dois anos atrás, quando o Vasco foi campeão, aí é um carioquinha. É um carioquinha que não me serve. Aí agora é um carioca da importância. Tem que voltar, pelo amor de Deus. Então alguém vai me convencer que é porque você é campeão, porque vai ser importante. É porque tem interesse, galera. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de mentir pro torcedor, pô. Isso é piada. Isso é uma piada. É claro que alguém tem interesse nisso. Você acha que se o Vasco concentrasse 40, não concentrasse 48 horas antes a federação ia revogar o protocolo? Olha, eu caso dinheiro com vocês que não ia. Eu duvido se ia. Se o Roberto fosse presidente, ia tomar a punição. Então, cara, é, é verdade é essa, gente. A gente passou por Otávio Fito Guimarães, por Eduardo Viana e agora por Rubens Lopes. Tenho até uma boa relação com o Rubens Lopes, mas o sistema, como diria o Capitão Nascimento, o sistema é F, minha gente. Vocês sabem disso. E isso é que me preocupa, porque o Vasco está se submetendo a esse sistema a camisa e a força que tem, a gente tem 20 milhões de torcedores, a gente não pode se submeter a esse sistema que tá chato, que tá ruim, que a gente precisa ganhar 4 milhões pra pagar a nossa folha, porra, é muito pouco, gente, é isso que eu quero discutir com vocês, ou, ou vale, não, a gente tá no aperto, a gente tem que resolver, cara, a gente tem que se submeter a isso e nunca mais a gente vai se submeter, deixa passar o Carioca, não sei, fala, João.
3: Não, eu ia falar só que nessa questão do protocolo é tão bizarro que o jogo do Flamengo, o Flamengo pelo menos alega que não concentrou 48 horas, antes o jogo não tava marcado com 48 horas de antecedência, ainda tem isso. Eles fazem um protocolo que não, você precisa se concentrar com 48 horas de antecedência, mas você não tinha certeza que o jogo ia acontecer. Como é que eles fazem? Eles marcam o jogo com uma janela menor que o protocolo briga? É uma coisa que parece surreal, se a gente conta isso, parece ser piada, que não, não parece entrar. O Emerson Sá, faz até uma cara de negação, mas Emerson... É muito complicado, você pode até entrar nesse papo... Que como é que você marca um jogo? Não, temos um protocolo, elaboramos, botamos para a saúde, botamos para os caras do Cremers, botamos para todo mundo ler, todo mundo deu um ok, deu seu parecer favorável. Aí a gente marca um jogo com uma janela menor que o protocolo obriga? Como assim? Bom, um jogo que não vai ter transmissão, que você nem pode alegar que não. O jogo precisava ser na tela data porque a TV Globo ia transmitir. João, nós
1: chegamos à conclusão que o Flamengo
3: queria, precisava e... jogar na quinta-feira. É precisava,
1: óbvio. É óbvio. Senão não estava fazendo
3: força. Se o jogo fosse na
1: sexta, eu acho que não ia ser legal para o Flamengo. O jogo tinha que ser quinta, por algum, alguma razão. Algum motivo tinha que o Flamengo queria jogar na quinta-feira. O Vasco, para ele jogar domingo, jogar segunda, jogar quarta, tanto faz. Porque o Vasco precisa jogar dois jogos para ganhar o dinheiro dele da televisão. É essa a minha preocupação. Será que vale, Bismarck? Você se submeteu a foi... toda essa palhaçada para isso ou não?
4: É, só lembrando que qualquer decisão do arbitral, qualquer decisão da federação ou dos clubes é, é secundário, porque se o prefeito chegar como aconteceu em Porto Alegre, é, que os clubes estavam se preparando para treinar, estavam já treinando, pensando em voltar ao campeonato, o prefeito foi lá e falou aqui em Porto Alegre não vai ter campeonato. Aí passaram para querer jogar lá em Caxias. Aí o governador que estava abrindo de novo o estado, falou, não, vou fechar de novo porque é, começou a aumentar de novo o número de infectados. Então, assim, é, a federação pode decidir, Vasco e Flamengo podem querer. Agora, quem, quem vai decidir, na verdade, é o prefeito. E o que ocorreu, que eu fiquei sabendo, é que no arbitral que teve é, na sexta-feira, foi que o pau cantou e que, é, é, na verdade, o Clivella já tinha liberado. E o Clivella só voltou atrás, fechando de novo dizendo que não ia ter campeonato porque o Montenegro foi em cima dele e o Montenegro foi em cima, forte em cima do Crivella e o Crivella voltou atrás, então eu acho que essa ida do Montenegro fez com que o Crivella pensasse também porque nós estamos em ano de eleição, né? Então... Hum. É, é, a, o, se, o, o, se o Montenegro não vai em cima do Clivell, o Clivella teria liberado a, a, o campeonato, e acho que o Montenegro está certo, acho que o presidente do, do Fluminense está certo acho que o campeonato, a gente já falou aqui na semana passada o campeonato só pode voltar se realmente tiver condições de voltar, eu, eu falei anteriormente, acaba o campeonato, esse campeonato carioca é, é, tem que Terminar como o Campeonato Francês terminou, como o, o, o campeonato de vários lugares do mundo inteiro terminaram. Então, é, é, é essa a, a, só voltou atrás porque o Montenegro foi em cima dele. Porque senão tem foi... que liberar de novo.
2: E esse detalhe é. que o bicho acabou de falar em relação ao Montenegro, o Montenegro não é só ligado ao Botafogo, não, né? Ele tem um outro instituto que ele é ligado, né? Você sabe qual é, né?
1: É, muito influente. Muito influente. Mas
4: eu acho que tá certo,
1: Fernando. É, não não. Cada que um voltar. luta
4: com as suas armas. Eu acho que cada é. um... tem que voltar. Que eu tô...
1: O que eu tô colocando desde o início aqui, minha gente, eu acho que cada um luta com as suas armas. É o que eu coloquei pro Roberto. Eu, se fosse presidente de clube, eu não confiaria em ninguém do meu lado. Zero! Agora, eu acho que o Vasco tá lutando com Canivete. E os outros estão com bazuca. A minha única preocupação é essa. Se vale a pena, por causa... De, por causa de, porque o Vasco não vai classificar, gente. Não vai classificar. Só se der uma zebra. O Madureiro vai jogar com o time júnior, sub-20. O Volta Redonda vai estar com o time principal. Lá, o clássico com o Rezende. O Resende está brigando oh. para não cair. De repente, pode até pintar, mas... Não acho tão zebra
2: assim, não, hein? É, é, zebra é assim. Mas certo. há possibilidade. E outra ah. coisa que eu vou levantar aqui. Se o Vasco conseguir a classificação, provavelmente encaro o Flamengo na semifinal da Taça Rio e eu não me surpreenderia se esse jogo passasse sabe pra onde? Hum, Brasília, Brasília.
1: Eu também. Acho. É... é isso aí gente e a gente vive nesse meio aí cara. a gente tá nesse é... tiroteio, a gente tá nessa situação bom, até o momento são 20 horas e 24 minutos a gente não tem nenhuma informação concreta sobre o que vai acontecer sobre o que vai rolar tô pesquisando é, aqui sobre o
2: jogo apesar... não, não
3: tem tá... nada ainda a, pesa... a única Apesar notícia que tem ser... de Vasco ah, agora é a tela câncer, mas de resto, nada sobre o jogo ainda, Flávio. Bom, o, 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 que é, o que é, nesse momento, até,
1: digamos, irrelevante, porque não tem público, é só pela nossa expectativa, porque se tivesse público, os caras tinham que definir esse jogo, né? Porque aí é uma claro. palhaçada. E olha, e até que bom, alguém teve bom senso de não querer vender ingresso antecipado para o jogo. Oh. Aquele, ingresso, aquele ingresso virtual. Alguém pensou lá no Vasco assim, olha, não vamos eu até descer a notícia sexta-feira. Cara, não dá pra gente vender. São dois jogos que o Vasco está mal no campeonato. A gente não vai fazer isso com o torcedor, cobrar do torcedor ingresso para um jogo virtual desse. Se fosse um jogo decisivo, ainda vai, ainda bem. Então a gente vai esperar. São 20, 25, se a gente tiver ainda nessa live alguma informação, a gente vai formar. Eu tenho uma informação, um passarinho Vascaíno me bateu que é uma chance do jogo ser na quinta-feira. Não sei se esse passarinho está correto, mas o passarinho me falou. Piu-piu, quinta-feira pode acontecer Vasco e Macaé. Bom, agora
2: Que é o vai dia tirar. que o prazo termina do decreto,
3: né? É isso, é isso aí, porque aí Até não é nem porque... a um nem a outro, né? É Até porque o decreto foi apenas de cinco dias, né? Não foi um decreto de uma semana, foi apenas de cinco dias começando o primeiro dia útil... Curiosamente, o dia de Fluminense, o Botafogo O decreto amanhã, ele. né,
1: amigo? A, a, é. o, o, jogo seria, o, o decreto amanhã já não vale. Sabe isso, é capaz e do Crivella
4: de... gravar outro vídeo. E se o Negro não vai em cima do Crivella, ele ia liberar o campeonato. É, mas
1: disse bem o Emerson. Existem outras, outras implicações aí. Cada um luta com as suas armas. Olha aqui, são 20 horas e 26 minutos. Já, já a gente vai ter um convidado. Esperar que ele está participando lá do do trabalho dele lá na Fox, o Paulo Lima, jornalista, que vai vir bater um papo com a gente, porque eu vou conversar com vocês sobre outros assuntos, como por exemplo, vamos falar sobre essa medida provisória aí, de que os clubes é, mandantes têm direito à transmissão, para muitos de negociar os seus direitos de transmissão, para muitos seria uma independência, cada clube ter a sua, o seu caminho de, de, de poder é, é, transmitir os seus jogos, vender os seus jogos, para outros é uma brincadeira só para rico. Clube que não está bem financeiramente, como o Vasco, por exemplo, pode ser extremamente perigoso. Vou falar sobre as informações que eu tive aqui do time, de que existem alguns jogadores que estão treinando muito bem, em especial um trio. Martim Benítez, Germán Cano e Thales Magno. Esse trio aí vem treinando muito bem. Vem fazendo ótimos treinamentos e o Ramon Menezes está muito entusiasmado com esses três. Vou também tocar no assunto da renovação do goleiro Fernando Miguel e da possível renovação de Raul e Ricardo Graça. A gente vai falar sobre esses assuntos já já. Além do menino Mar... Matias Galarza, gringo lá, o Paraguai de 18 anos, que está chegando para o Vasco para reforçar o Sub-20. 20 horas e 27 minutos. Eu vou dar uma faturada aqui, vou tomar... Vai tomar seu, seu Gatorade, seu isotônico. Bismarck tá tomando isotônicozinho. Roberto tomando sua aguinha. O Emerson também vai tomar sua aguinha. O João com esse microfone que parece um, o Roberto Carlos... É,
3: no especial do final
1: do ano da Globo, mas
3: tudo bem. Hein?
1: Flávio, é, Flávio, muitas, rapidinho. Muitas emoções.
3: Oi, João. Rapidinho, só pra falar da sua pauta aí, eu acho que você só esqueceu de relembrar um gol importante que faz aniversário hoje. Vai ter uma pessoa que vai ficar chateada se a gente não tocar nesse assunto. Eu duas. Sei quem é o é? Mas uma tá presente, a outra não. Mas que a fica muito não, chato. os dois estão é, presentes, pô. É, não, mas um participa diretamente Emerson Rocha ah, um, tá, tudo um, bem, Eu não era tudo nascido, bem. me ajuda a te ajudar Emerson Rocha Pô.
1: É porque eu acho que essas coisas assim Principalmente quando a pessoa está presente Ela vê como ela tá ficando velha, entendeu? Então de repente é uma lembrança O gol de cocada Tá fazendo quantos anos hoje o gol do cocada?
2: 32
1: 32 anos
2: E eu queria <risos> eu, eu, eu queria debater também com o Biz e com o Roberto A fala do Bruno Henrique qual é a que fala? quem que falou? Ele Mais disse uma. que o maior freguês que ele gosta de fazer gols é o Vasco.
1: É, tá bom. Você já ouvi muito também. Já já a gente vai falar sobre isso. É, então, vamos. Prepara aí as carrapetas, a, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu dar um recado aqui, dizer que a Jota Lopes é o braço jurídico do Grupo Viriato criado para dar assistência em todas as importantes decisões que o mercado exige os advogados associados atendem os clientes do grupo e também a você que tenha necessidade de uma consulta personalizada o empresário que precise legalizar seu negócio fazer contratos, cuidar de ações e demais serviços que um bom advogado pode dar deve se dirigir à empresa, marque uma visita e conheça o que um ambiente de extremo profissionalismo pode trazer até você segurança e cuidado prezando a qualidade e a personalização do atendimento Avenida Braz de Pina, 918 Sobre loja Vila da Penha, telefone 33412200 J. Lopes Advogados Associados, uma empresa do Grupo Viriato, há mais de 37 anos sendo excelente. Abrindo as portas para você, a Leão Grupo está trazendo sua família para morar e fazer negócios nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Marque uma consulta online pelo e-mail contato@leongroup.com ou pelo Instagram, no direct Leão e veja que tipo de vistos cabem no seu perfil. E agora. A Leão Esportes, que leva você para jogar futebol nas principais, além de estudar, nas principais universidades norte-americanas. Chame pelo WhatsApp e anote aí. 1, um, na verdade, mais 1, um, 321 888 Mais 1, um, 321 888 Descubra como concretizar esse sonho. Leão Esportes, braço da Leão Grupo, levando você para jogar bola, nos Estados Unidos. O Restaurante do Almirante, o mais vascaíno dos restaurantes, de 11 às 4:30 da tarde, pelo iFood, ou pelo telefone 999420296. Só falar com o Fabiano, a é entrega em toda a cidade do Rio. Vascaíno, ajuda vascaíno. Vamos pedir, se deliciar com as iguarias, como o bacalhau Vasco da Gama, o arroz de povo, o camarão a monte Carlo e muito mais. Agora também, aos domingos, um grande abraço ao querido Arthur, que antes da live me ligou. E aí, manda um abraço pra mim, vou mandar um beijo pra Neta do Arthur, Amel, a Melzinha, que está fazendo lá com, 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 com o vovô, fazendo aquela confusão, aquela bagunça boa de criança. SMA Designer e Arquitetura fazendo o seu home office mais prazeroso. Entre em contato com sma.arquitetos.gmail.com e peça uma consulta com a arquiteta Ana Pauliginha, ela vai dar a você o caminho para tornar a sua tarefa em casa mais leve e eficaz. A melhor cadeira, o melhor móvel, a melhor iluminação e todas as dicas para que você renda em casa no seu trabalho. Um grande abraço ao Mauro Maliano, grande figura. E a 1xbet que está presenteando você com um PS4 no final desse mês. Cada um tem um número, vocês chegam lá, tem um númerozinho automático. A gente vai sortear um número, ó. tem gente do Acre, tem gente do Espírito Santo. Tem gente da Bahia, tem gente da Paraíba, muita gente do Rio de Janeiro. Vai ser bem bacana. Como é que você faz? Vai lá, printa, entra aqui embaixo nos comentários quando essa live virar um vídeo. Vai ter lá um link, entra no site da 1xbet, faz o seu depósito de 25 reais mínimo. Tem gente que tá mandando 100, 200, Não precisa, gente. Quanto maior, não é porque vai ter mais chance. É sorteio, é na sorte. Você faz o depósito, manda para vascaínosatencão, e participa para ganhar um PS4 novinho. Zero bala. Bismarck disse que ia participar, não participou, pô. Quer dar um hum. PS4 pro Lourenço, não, pô? Pelo amor de Deus, tá louco. Ô, Ô Flávio... É duro. Fala aí, Emerson.
2: Duas informações. A gente falou sobre o jogo do Flamengo na quinta-feira, mas teve jogo do Carioca na sexta, né? Português e Boa Vista empataram 0x0, em 0, e com isso Madureira e Boa Vista são os dois times do Rio classificados para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021. E outra coisa que também eu vi aqui no jornal local aqui de Nova Friburgo, na verdade, da região aqui, região, na verdade, do interior... E que o americano está se preparando para o jogo do América para saber que quem vai ser o rebaixado do Campeonato Carioca ainda tem isso. Meu Deus, isso.
1: meu Deus. Olha, esse jogo português e Boa Vista deve ter sido. Um grande abraço ao meu querido Danadinho lá em Juiz de Fora. Um joguinho
2: gostoso. Oh. maravilha. Como diz Aqui nosso desse... Alberto Brandão, deu calo na vista. Deu calo na
1: vista. Eu queria perguntar ao JP Escofano... Parabéns lo pela apresentação, muito legal, antes o debate sobre a MP. Só fazer um resuminho porque é um assunto complexo. Queria saber de vocês aí, você e o Emerson principalmente, para depois a gente entrar aí nesses outros Opa. assuntos de time. Tem
2: hein? Esse... Opa, peraí, convidado. aí, tem convidado
3: Nossa. no ar e convidado é prioridade, né, Flávio?
2: Pera já aí, já, lá,
1: calma, a gente vai apresentar. Vocês estão muito assodados, muito. Calma, gente. <risos> Essa MP aí, cara, vocês acham que pode ser perigoso, é positivo, é,
3: é brincadeira de rico o que vocês que estão achando disso, João? Flávio, então eu acho que a MP por um lado é boa não vou, Eu não vou, vocês vão falar que eu vou ficar em cima do muro mas, já está, é já senti já estou tá, em cima não. do muro, é mas eu acho que se a MP, se os clubes sentarem e negociarem todos como um bloco se fizerem pequenos blocos para negociarem é boa, se for cada um por si e depender disso, eu acho que vai ser bastante complicado, até é um panorama geral que a gente deu o no nosso debate, inclusive para você que não viu, está tanto disponível no nosso canal no YouTube, tanto também no nosso, no nosso podcast lá no Spotify e demais agregadores. Mas essa MP é bastante interessante porque ela permite que os clubes sejam mais independentes. Mas será que os clubes brasileiros têm essa capacidade já? Eles já conseguem sentar na mesa, eles já têm como sentarem sozinhos e falar assim, não, vamos negociar isso daqui, eu quero isso, isso, conseguem ser ouvidos da maneira correta? Não sei. Será que eles conseguem negociar em bloco? Por exemplo, os quatro do estão brigando aqui para saber quando volta o campeonato. É. É. Será que eles têm maturidade para sentar numa mesa e falar assim: "Vamos negociar junto"? Eu não sei. Eu acho Como? que pode ter. amiguinhos, amiguinhos, sentar e conversar? Não. Eu acho essa coisa de todo mundo negociar junto, negociar separado funciona quando o clube tem um dono, tem alguém que bota o seu próprio dinheiro e manda. Quando é uma coisa mais amadora, que não, que não é o meu dinheiro, não é meu clube, eu vou embora daqui a um tempo. Eu não sei se isso vai ser muito benéfico, não, mas é só meu humilde opinião. Bom, deixa eu, então, abraçar o Ô, meu prazer. convidado, nosso ah, convidado. Ah, ah,
2: ah. Vamos lá, vamos porque, no abraço.
1: Porque eu já vou botar essa banana quente na mão dele. Querido Paulo Lima, dos mais brilhantes repórteres esportivos, da velha guarda. Tem cara de menino ainda, mas é da velha guarda. É uma figura muito bacana, é um cara, assim, de, primeiro de muita cultura, de muita educação, de, muita, de muito jornalismo na veia, sempre foi, e é um... É um cara assim, do bem, né? Aquela pessoa que a gente gosta de conviver, tá sempre animado, sempre feliz. Com certeza entrevistou muito Roberto e Bismarck. E o nosso Paulo Lima, eu queria dar boa noite a ele, agradecer, acabou de, de, de sair do, 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 do programa da FOS, de onde ele estava, do expediente. E eu queria saber dele já para dar boa noite. Você acha que essa MP é brincadeira só para rico? Ou dá para a galera que está ali engatinhando pensar em negociar seus próprios direitos que, de repente, dá para ganhar um troco? Querido Paulo Lima, tudo bem, meu amigo?
3: Flavinho, só que pro tem que pedir para o Paulo desmutar o microfone um... dele. Tem que desmutar. Paulo, Paulo, se Paulo? tiver, só clica na tela. Se tiver pelo celular, Isso. clica na tela, vai aparecer o microfone. Isso, ah, foi. Tipo... Vivendo
5: e aprendendo. Vivendo e aprendendo. <risos> Grande Paulo <risos> Lima! Um abraço, Flávio. abraço a todos. Lenerson, obrigado pelo convite a todos vocês. Vale. Impressionante. O Roberto eu tenho visto com mais frequência lá na, na Fox, né? recentemente sobre fotos lá em São Januário, mas o Bismarck, meu camarada, eu não vejo o Bismarck. Tudo bom, Paulo? Tudo em paz, meu camarada, bom te ver. Estou lembrando, também. desculpa fugir um pouco do assunto, mas como a Copa de 90 está completando 30 anos e convivemos juntos na Copa de 90, o Bismarck era o mais jovem daquela seleção, estava na bola, era um talento e a gente sabe, eu conheço o Bismarck há muito tempo lá dos corredores de São Januário prazerzaço rever o Bismarck e o Roberto... Obrigado, Paulo. Igualmente. Lonto, Lonto, igualmente. Muito prazer Valeu, e, Carlos, obrigado. e obrigado pelo convite de todos vocês. A, a respeito da MP, é evidente que se cria o um conflito, se cria a divergência de opinião, é, é, porque a MP do Flamengo pode, é, virou uma chancela, virou uma marca, dá direito, sim, aqueles clubes que são mandantes a negociar de maneira diferente é questionável, é, uma, é um pensamento, é uma reflexão. Mas os pequenos, por exemplo, Bangu e Flamengo, o prejuízo do Bangu, o estádio estava fechado, cento e quase 160 mil reais. Aí o primo pobre não tinha dinheiro para pagar, o Flamengo foi lá e pagou. Mas para o futuro, com casa cheia, com é, um volume de, de, de comercialização maior, de marketing, de merchandising, eu acho que isso pode ser, sim, uma, uma válvula de escape, uma saída para os clubes menores. E também você desvincula um pouco, né? É, vamos dizer assim, desse cartel que é a, a, a TV Globo, que eu, onde eu tenho boa parte da minha vida. Então, eu, eu não acho que seja ruim, não, mas precisa aprimorar e muito, e muito, e muito, e muito. A gente sabe que é uma jogada política, sem dúvida, é uma jogada política com o Flamengo de carro-chefe nisso tudo, mas abre uma perspectiva de mercado. Né? Abre uma perspectiva de mercado. Você vai ter mais mídia digital, você vai ter mais você vai ter mais exposição dos seus patrocinadores, poder colocar na marca por exemplo, patrocinador para o dia do jogo, por que não né? então é um caminho evidente que hoje a chancela é o Flamengo, se crava isso, se carimba no Flamengo sim, é verdade, mas com o tempo pode ser uma abertura de mercado muito positiva, Flávio é,
1: eu acho só que na verdade os clubes precisam se estruturar existe uma necessidade de estruturação, eu não consigo ver hoje por exemplo, no nosso clube aqui no Vasco que é a nossa discussão a nossa, o nosso fogãozinho além, o Vasco estrutura para poder transmitir seus próprios jogos. Acho que precisa, urge. Acho que é um absurdo o Vasco ter uma TV que tem 500 mil seguidores. Acho muito pouco. O Vasco hum. era para ter 5, 6 milhões de seguidores. Não é para ter. Tem, tem youtuber aí que tem 30 milhões e o Vasco tem 500 mil, porque não é algo bem trabalhado. Então, eu acho que precisa melhorar, precisa criar esse hábito, precisa se estruturar. A minha única preocupação é que num país em que as pessoas sempre querem levar vantagem, na hora de sentar para negociar, os caras vão olhar a sua posição na tabela. E se você estiver lá embaixo, meu amigo, quem paga muito no início vai pagar pouco no final. E aí você vai ficar na mão dos caras. Também tem que se pensar um pouco nisso. Se você não tiver estrutura. Se você tiver estrutura, você vai poder transmitir seus jogos, enfim, das suas televisões. Mas esse é um assunto que é um assunto... É... Digamos assim, com mais tempo para discutir, como disse o João, você pode curtir no nosso Spotify, pode também curtir é, no canal, a gente fez ontem esse debate aí com a presença do querido Jorge Luiz Rodrigues, que você conhece tão bem, o nosso japonês deu um show aqui, deu muita informação, muita gente reclamando, ah, o Jorge Luiz falou muito de Flamengo, 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 gente... Quem fez a medida provisória foi o Flamengo. O Flamengo é que meteu o dedo lá em cima do presidente. A gente tem que falar a realidade. Ué. Não adianta a gente pensar aqui em clubismo. O Vasco pode ser que entre aí no bolo, mas quem fez o carro-chefe foi o Flamengo. A gente tem que é, 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 contar a verdade. Deixa eu trazer um assunto aqui para vocês, porque é um assunto que eu acho que está muito mais ligado ao nosso dia a dia. Eu gosto de conversar sobre bola, cara. negócio de futebol, porque ficar falando de política, briga para lá e briga para cá. O Vasco tem três jogadores, e eu vou, eu vou continuar com o Paulo Lima, depois eu vou ouvir tanto o Roberto como o Bismarck, são três jogadores em que se deposita hoje uma ótima esperança, pelo menos as informações das últimas semanas, que podem ajudar o Vasco no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca eu acho que já, já passou. O Martim Benítez, o meia atacante que veio do Independente da Argentina, o Germán Cano, que é o artilheiro do Vasco na temporada, os dois argentinos vêm treinando muito bem, e o Thales Magno, que faz aniversário agora no final dessa semana, faz 18 anos, impressionantes 18 anos, já tendo já esse talento todo, e que eu recebi uma informação que poucas vezes se viu o Thales tão feliz, animado, que o Thales talvez tenha sido o único beneficiado na pandemia, porque se não tivesse a pandemia, ele não jogaria, porque ele teve uma lesão no final de fevereiro, ele ficaria fora dos jogos decisivos da Sul-Americana. Não teve pandemia, ele conseguiu se recuperar e está bem agora. Paulo... E tem outro detalhe, Flávio. Oi.
2: Sabe por, do porquê do Tars Magno tá com essa felicidade toda? Tem alguma coisa relacionada ao coração também. A gente vê no então nas então, redes sociais.
1: Então, então a gente vai contar isso aí em breve. Mas Paulo, você acha que esses jogadores é, diante de um Vasco que não é o Vasco protagonista, com grandes craques, talvez formem aí uma espinha de um time que nas mãos do Ramon Menezes precisa mudar sua característica, precisa mostrar futebol em 2020? coisa que o Vasco não fez no comando do Abel Braga, talvez colocar aí um sangue latino, colocar esses dois gringos para correr, o Guarim hoje voltou, esses três gringos talvez sejam aí um, um alicerce pro Vasco dar uma mudada, uma modificada pro Campeonato Brasileiro. Você acredita que o Vasco possa fazer o melhor papel no segundo semestre, Paulo? Olha,
5: com os três e com o Guarim. Eu acho que sim. O Tales Magno, pela ordem, Tales Magno, Guarim, o Cano e o Benítez, Nessa ordem, pelo menos, no meu palo ímpar da pelada, eu esconderia assim, Tales Magno, Guarim, Cano e Benítez. Esses seriam os meus elencados. É possível. E quando você fala na juventude do Tales Magno, a gente está no um Bismarck aí, que com 18 anos também gastava bola. E por que não? Né? para quem conhece a história do Vasco, sabe muito disso. Um dos mais jovens a participar da Seleção Brasileira de 90 na Itália, como eu falei. Evidente quando você fala de talento de jogadores, e a individualidade é fundamental, é preponderante, né? ela é, acima de tudo, o que o futebol quer, como você falou, tem que ter talento, mas acima desses que você falou, eu, eu vejo um triunvirato muito forte no Vasco hoje, claro. Eu acho que a volta do Antônio Lopes, experiência, vivência, profissionalismo, né, um vencedor, um homem que sabe planejar um bom esquema, que fez curso na CBF, com o Júnior, que é filho, que também tem capacidade para isso, e com o Ramon, que vem de um aprendizado e nessa escola, nesse trono virato dos três, aí, desses três nomes do Vasco da Gama, podem fortalecer sim o Vasco. Podem. Dizer que o Ramon hoje é um cara já maduro, né, experiente, vivido, cascudo, não é verdade. Mas ele tem um costado muito forte. Porque qualquer confusão que tenha no Vasco daqui para frente, qualquer coisa que tenha de crítica pesada, o Antônio Lopes vai matar no peito e vai sair jogando e vai descer o negócio é comigo, não é com o Ramon. Então, esses quatro jogadores, com um pouco de base que o Vasco tem, e a saída do Marrone é péssimo, isso aí, né? A gente já está sabendo o que vai acontecer. Não pode é perder, por exemplo, o Tales Magno. Se deixar o Tales Magno embora pelas propostas que podem aparecer e que o mercado começa a ficar efervescente depois dessa crise da pandemia, e, consequentemente, quando abrir a janela do futebol europeu, ir embora para a Europa, eu acho péssimo. E o mercado brasileiro talvez não tenha dinheiro para comprar o Tales Magno no Vasco. Mas força ofensiva, isso aí vai sobrar. Esses três, principalmente o Cano, o Thales Magno, e eu acho que o Guarim, para mim, na temporada passada, se voltar colombiano, jogando que jogou no seu período debaixo da gama e, acima de tudo, com a responsabilidade que teve lá atrás na Inter de Milão, pode ser um desequilíbrio favorável ao Vasco no meio-campo. E acho que o Cano ainda prefiro aguardar. Tem sido artilheiro, tem sido goleador, feito gols importantes. E o Benítez é um ponto de interrogação que a gente vai ter que esperar para ver jogar. Bicho, o que você acha? Você acha que dá para animar um pouquinho, que,
1: de repente, essa galera pode fazer um Vasco um pouco mais competitivo, pelo menos ter um espírito mais latino, e que o Vasco tenha um pouco mais de esperança em fazer um bom campeonato brasileiro nessa temporada, Bicho?
4: Ah, tomara, né, Fábio? O, o Paulo falou bem. Nesse, nesse trio aí, é, eu botaria mais, faria um quarteto, que seria o Martim, porque eu acho hoje o Martinho, o jogador... O melhor jogador que, na minha opinião, o Vasco tem hoje é o Martinho. Depois eu, eu, eu acredito que seja o Tales. É, numa pelada também, eu também chamaria primeiro o Martinho, depois o Tales, depois o Cano, depois o Benítez, que nem o Paulo falou Martinho gente... não, Guarim, Guarim! Guarim! Guarim e Benítez no, no, no meio campo. Eu acho que o Vasco... Tem esse quarteto aí que possa é, nos dar alegria na volta do campeonato. É, o Ramon é, é, é uma icóquita tá ainda, mas que a gente possa... É, o que a gente imagina é que ele vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, porque eu acho que é uma grande oportunidade para ele, junto com o Antônio Lopes, que é um cara extremamente vivido, experiente, que sabe a história do Vasco, sabe... As nuances do Vasco, então eu acho que esse quarteto e mais os jogadores como o, o goleiro, como o Fernando, como o Castan. nosso Castan, é, eu acho que são como o próprio Pikachu. Eu acho que são jogadores, como a gente tem falado aqui, o Vasco não tem no papel um elenco de super seleção, mas se você botar na média do campeonato brasileiro, o Vasco tá com um time igual de todo mundo não é nem lá em, lá em cima nem aqui embaixo, se você for botar quais dos clubes que poderia ter aí um plantel um pouco mais diferente, seria o Flamengo, seria o Palmeiras seria o Grêmio, seria de repente o um Inter, mas o Vasco está na, na, na média ali do, do, das equipes que tem bons jogadores, tem bons estrangeiros e a gente espera que com esses estrangeiros e Thales, voltando à forma física é, estando motivado que o Vasco possa voltar e entrar no campeonato brasileiro De forma mais é, é, confiante do que nos anos anteriores A gente sempre começa o campeonato muito mal A gente sempre começa o campeonato dando um susto na, na nossa torcida E depois o, o negócio anda um pouquinho, parando um pouquinho E sempre no final a gente está sempre preocupado com quantos pontos o Vasco está, com quantos jogos faltam, então acredito que esse quarteto aí, eu acho que tem tudo para dar uma alegria ao Vasco esse ano.
1: Roberto, o Vasco recebeu um oferecimento de um zagueiro uruguaio, chamado Fabrício Formiliano, zagueiro do Penharol, zagueiro central, já jogou no New Old Boys da Argentina, é um jogador muito forte, eu já vi jogar, já vi vídeos e partidas dele, é um jogador muito forte fisicamente, muito bom pelo alto, mas o Vasco negou, não quis contratá-lo porque era um jogador pesado. E a informação que eu recebi é que o Vasco prefere, nesse momento, privilegiar Ricardo Graça como seu zagueiro principal lá do Castanho por ser jovem e por ser um ativo do clube. Você acha que foi uma medida acertada, de repente, hoje, de dizer, olha, o Ricardo Graça, o Miranda? o Ulisses, a molecada que está subindo da base, eu vou apostar nesses guris para um campeonato brasileiro? Ou, de repente, era legal trazer um jogador mais experiente, um uruguaio, para fazer a zaga ali e, e segurar esses garotos ainda um pouquinho mais
0: para frente, Roberto? Não, eu acho que dentro da realidade do Vasco, o Vasco tem uma boa zaga né? e pode, sim, o próprio Miranda também que entrou um jogo ou outro, mas pode conseguir evoluir cada vez mais e ter, ter esse processo de sequência de jogos. Eu, eu, o que eu vejo é, é o Vasco num todo. Eu acho que está se preocupando com essa parte ofensiva, jogadores de frente, mas eu, o Vasco tem, como o Bismarck falou aí: tem o Pikachu, que é bom jogador, né? o Fernando Miguel também. Então, eu, o que eu vejo dentro de tudo isso. É, é, é o comando de quem vai estar dentro do futebol com o Ramon, ajudando o Ramon. Entendeu? É claro que o Ramon vai ser o cara que vai estar ali para escalar, para treinar, entendeu? mas o suporte do Júnior, o próprio Lopes, ali que tem um perfil muito bom com relação a essa coisa de viver o clube, de ser um cara positivo, de ser um, um, um gerente que participa ativamente... Entendeu? E acho que pro, até para o próprio Lopes hoje é um grande desafio né, voltar ao Vasco depois de várias conquistas e muitas conquistas dentro do clube. Mas ele tem esse perfil de trabalho, de dedicação, e eu acho que é, é, o que eu vejo tudo, em tudo isso é que o Ramon vai, vai ter, ter um apoio muito grande. E esses jogadores, né, dentro daquilo que torna a dizer dentro da realidade do Vasco, eu acho que a gente não pode se preocupar também só com esse setor de meio campo e ataque. É claro que o Vasco está precisando, mas esse jogador pode sim ser a solução desde o momento que é, o Ramon consiga armar e ter um esquema onde o time possa se compor e sair para aquilo que, que é o objetivo de buscar o gol. Eu acho que o, o que vai ser um desafio para o Ramon é dar um equilíbrio a essa equipe do Vasco, desde o goleiro até chegar lá na frente para as finalizações desses desse jogadores de, de ataque. Então, nesse sentido, eu vejo isso. O Flávio, eu acho que é, ele tem tudo para dar certo, porque ele é um profissional que estudou, que se preparou, mas, ao mesmo tempo, é um cara, pelo que eu vejo, que gosta de ouvir e vai ter do lado dele é, pessoas que têm também uma vivência muito grande, uma experiência muito grande. Então, acho que nesse retorno, ou se falar em Campeonato Brasileiro, é, é preciso ter de alguém do lado ali para, digo apagar incêndio, mas para dar força, para dar apoio, Que acho que o Vasco precisa também muito disso. Acho que o torcedor já deu prova, mas a gente, no modo geral, o torcedor vascaíno tem que acreditar um pouco mais no Vasco.
1: Agora, eu vou dar uma informação aqui, o professor Antônio Lopes, delegado, anda meio pé da vida, hein, porque ele não foi liberado para ir ao clube ainda, Lopes fez 79 anos e é grupaço de risco, né, e aí tá todo mundo meio preocupado, e ele, pô, mas o Zé Luiz Moreira já foi, porra, eu quero ir também, então talvez ele até vá ao jogo aí, se tiver jogo no meio de semana, vai ficar isoladão, professor Lopes, professor Lopes. Isso é uma honra, cara. 79 anos de idade, nativa. Que figuraça, hein, Paulo Lima? Lopes é uma figuraça do futebol, né?
5: É, eu vou te falar uma coisa. Há um tempo atrás eu encontrei a dona Elza ali em Ipanema. Né?
3: Dona Elza!
5: E ela sempre me dando umas cornetadas, né? Porque na época que eu... <risos> eu falava alguma coisa do Lopes, aí ela ligava para o Lopes, aí o Lopes dizia assim, ó, oh, Elza me falou que você me demitia aqui no Vasco. foi ah, que é isso? o que me o Bismarck, o Bismarck que falou que o senhor está sem moral aí no Vasco. <risos> Brincadeira, do Bismarck? Mas aí eu, eu encontrei o na Rua, eu assim, ó, fazia 50 anos de casados, eu e o Lopes, eu quero aprontar uma festa para o Lopes, não sei o quê. E nós, eu tentei, de todas as maneiras, organizar alguma, mas sempre tinha alguma coisa. Ele estava com trabalho lá, com trabalho aqui, e não deu certo. Mas, realmente, é um casal muito querido. O Lopes é sensacional, né? Tem história do Vasco da Gama, como o Roberto o Bismarck também por aí, e os corredores de São Januário me, me transmitem muita, muita efeito do que eu vivi em São Januário, né, olha aquilo ali, aquela, aquela parte de baixo, tudo que você anda, pelos corredores, enfim, aquela tribuna de imprensa, aquele elevador que funciona, isso é um... <risos> <sur> <risos> é um... É. e a Dona Elsa, gente, são figuras importantíssimas é, na história do Clube de Regatas Baixo da Gama, ah, ah, os monstros aí.
1: Aliás, Paulo, você deu, uma, deu uma, uma pincelada aí, é um assunto também importante, viu? Tem notícia vindo aí em breve, em breve, é, o projeto do estádio, do novo estádio de São Januário, está caminhando para esse ano ainda ter alguma, alguma novidade, é, que o Vasco tem um ótimo estádio, mas Roberto, a gente precisa dar uma mudada nesse, Oi. nesse a gente precisa dar uma mudada no estádio, o Vasco precisa de uma uma remodelação no seu estádio, uma modernização. Eu acho que o torcedor do Vasco merece um estádio remodelado. Não que o estádio do Vasco não seja bom, mas a gente, a gente merece ter um estádio moderno. né? Que bom, tomara que saia do papel e que as coisas... Parece que já tem já investidor querendo é, abraçar o projeto, já foram feitas as avaliações ali em volta. A gente tem o um Poder Público que está ajudando, como ajudou no CT com, com a sessão do terreno. Agora... De repente, ali o entorno, que sempre foi uma dor de cabeça, eu acho que seria sensacional ter, ter uma notícia aí de um, de um projeto
0: aprovado para o Estádio de São Januário, né Roberto? É, eu espero que sim. O Flávio já vem há algum tempo, né? se falou em outros projetos, falou em aumentar a capacidade do Estádio, né? desse acesso à chegada e saída de São Januário também. Né, e aí é competência lá Da própria prefeitura Vamos torcer, se isso for possível E aí ter o Parceiros, né, ter empresas Que possam realmente fazer esse trabalho Para atender, vamos dizer Essa demanda maior do torcedor do Vasco Eu acho que é super importante Mas a gente tem que também é, Dentro disso olhar esse aspecto né, Financeiro do clube Porque se você projeta Uma coisa como essa você também tem que projetar no outro lado, que é ter uma equipe realmente forte, competitiva. Então, eu acho que uma coisa leva a outra. Se realmente acontecer essa coisa, São Januário vira ter uma capacidade maior de aumentar São Januário, é... tendo parceiros, eu acho que super vários. Eu sou totalmente favorável. Agora, tem as outras obrigações que acho que vem em cima disso também. Né? Eu acho que a gente está falando, não sei se o parceiro vai ser é, simplesmente para fazer o estádio ou vai ser um parceiro também que vai estar tá dentro desse contexto de, de, de fazer um Vasco mais forte dentro do campo também. Com certeza. Pode
1: ser.
4: Oi, bicho. Fala, bicho. A gente só vai apoiar a empresa que for fazer o estádio novo se prometer que vai fazer um estádio para o Roberto.
1: tá então, também acho. <risos> boa, boa tem que botar a estátua do homem lá também acho também acho boa tem que fazer um museu tem que fazer um museu em São Januário homenageando homem. todos os ídolos eu acho bacana também é, acho eu também,
0: também
1: acho assim embaixo né não dá para ficar só na, nada nada contra mas eu acho que o Roberto Dinamite é Roberto Dinamite na história do Vasco não teve outro igual agora uma outra coisa que a gente tem que celebrar e, obviamente, a gente tem que enaltecer, não tenha dúvida nenhuma, Emerson, João... Então,
4: Fábio, tem que ser, tem, então tem que ser duas coisas. O que o Paulo falou, um elevador novo e a estado do Roberto. Não,
3: Essa outra... demanda do elevador, eu assino embaixo com certeza. Aquele elevador lá, um meu elevador, Deus do céu, ó, a demanda uma, do elevador... Do não,
4: mas quem, mas quem
1: sabe, Bismarck? Um
3: estado Roberto elevador novo.
1: A gente, se não for no estádio, o Vasco vai inaugurar e isso a gente tem que bater palmas. Eu hoje falei com o Pedro Seixas, Pedro Seixas, que é o VP de obras, que inclusive está internado, fez uma operação às pressas de apêndice, ele já tinha feito, teve um revertério, ficou um pouquinho lá, está no hospital, no pronto mas está bem, está ótimo, falei com ele hoje, está tá super tranquilo. É, e ele disse o seguinte, é, eu estou eu cumprindo a minha promessa, eu vou entregar, vou entregar o CT no tempo certo. Provavelmente final de julho em agosto o Vasco já já vai ter os seus campos prontos, as estruturas modulares todas prontas e quem sabe de repente botar uma estátua do Roberto no centro de treinamento, onde a bola rola. Seria imagina, uma menagem, imagina
4: né? uma estátua do Roberto, imagina uma estátua do Roberto com esse sorriso dele aí, ó é
1: verdade, oh, ia, ficar, ia ficar bonito, ia ficar bonito é. mas de cabelo preto ou cabelo branco, Bismarck?
4: é <risos> cabelo preto eu... faz isso, de bronze isso, e te não, não tem erro tem, <risos> tem, que, tem que perguntar aí e, se, e, não, e outra coisa se aquele cabelão da década de, de 70 ou esse cabelo já na década de, de, de 90 que ele parou de jogar
1: e aí Roberto qual é o melhor cabelo pra estátua, Roberto?
0: Cara, na década de 70 e 90 ainda
2: tava fazendo gol. Então, um é. grande é. o. Boa, Boa, Problema não era o cabelo, problema não é. era o cabelo, nunca foi! Nunca Aliás, foi nunca... solução!
1: Aliás, sempre foi solução! Nunca foi problema, sempre foi solução, pelo amor de Deus, pô! Já vem cá. Essa Muito situação. É oh, 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 oh. Gente, essa situação aí do CT, eu acho que é pra. para se né? Porque. Um clube com 121 anos construir um CT agora, porra, mas antes tarde do que nunca, né? Mas pelo amor de Deus, não dá pro Vasco treinar a vida toda em São Januário em CT emprestado. Hein, Paulo Lima? E, não a... dá, né?
2: não, e pelo aí. andar da carruagem em relação a tempo, pode ser que seja inaugurado dia 21 de agosto. Seria um grande presente, né?
1: Não, e se não tem a pandemia, talvez até antes tivesse essa É, essa então, mas pelo andar da carruagem... Seria muito bacana, mas... Ô, Paulo, 121 anos, não tem o CT, dose para mamute, né, meu amigo?
0: Ô, olha tem, aqui,
5: né? ó, eu estava aqui tentando procurar, que recentemente, até mostrei para o nosso querido Roberto Dinamite, uma foto minha com ele lá, lá atrás do vestiário ali, onde os caras guardavam o carro, não estou achando aqui não, porque eu sou meio complicado para esse negócio de internet mas sem dúvida nenhuma, São Januário me transmite, cara, é uma coisa assim, do meu pai, entendeu? Meu pai me levava para São Januário e aí o estádio, como, como era Laranjeiras aconchegado, né? aquele campinho pequeno com o Galvão, e São Januário era suntuoso no Rio de Janeiro, né? Era o um estádio de clube mais suntuoso. Eu vivi General Severiano, eu ainda vivi General Severiano, né? Eu sou de 54, ou com 65 anos, eu vivi General Severiano. Mas o Vasco era sublime, né? Era o glamour do Rio de Janeiro, Ele era São Januário, né? Então, meu velho me levava para lá, ficava aí nas arquibancadas. Quando eu rolava um dinheirinho a mais, ia nas cadeiras e tudo mais. Mas sempre foi isso. São Januário precisa de um, ar, de um ar, não de modernidade, mas de preservação da cultura de São Januário. E estou com você. Eu acho que essa coisa histórica, emblemática que São Januário tem em toda a sociedade brasileira e tudo aquilo que representou, desde a época de Getúlio Vargas, entendeu? Do sentimento que o vascaíno tem, né? que representa a força do futebol brasileiro, evidente que precisa de um CT. O Nido Urubu comprado lá no terreno pelo ex-presidente Jorge Elal, ficou com mato alto durante duas, trinta anos, três décadas por lá, abandonado. O Nido Urubu ficou abandonado. O Elal, comprou isso há muito e muito tempo, estava abandonado. E aí vi as administrações recentes, falou, opa, e viu, recentemente o jogador sendo carregado no carrinho de, de pedreiro quando estava machucado. Hoje, né? Me parece um palácio de Buckingham lá para o futebol brasileiro. Está todo mundo enaltecendo que tem o Flamengo. É o primeiro mundo, é cópia do primeiro mundo. O Vasco tem caminhado caminhar isso. A gente fala do Atlético Paranaense, a gente fala, por exemplo, do CT do São Paulo, do próprio Palmeiras, né, que são certas a Cidade do Galo, né, o, o, o CT do Rio do Sul, o do Sul, o Bahia agora fazendo um CT maravilhoso com o Paris Macedo, os clubes de Pernambuco tentando se fortalecer. O Vasco não pode ficar atrás. evidente que não pode. Que o Roberto estava falando, do investidor, né? o Galo vai fazer um estádio em Belo Horizonte agora, privado, para isso o Vasco já tem. Sim. O Vasco, já tem. O Vasco tem uma obra-prima do futebol brasileiro, que é o Estádio de É um colosso de estrutura, é um colosso de arquitetura. Aquele, aquele, aquele busto do Almirante entrado ali, aquilo, aquilo ali é simbólica do Vasco. Está faltando a estátua do Roberto? Lógico que está. E o museu do Vasco da Gama, que. Né, a gente não pode chamar de museu, né? a Sala de Troféus do Vasco, merece uma revitalização. Mas passa muito por aquela fase é, dos antigos homens dos mercados São Sebastião, né? da época de Antônio Soares Calçada. cadeg, a, a pessoa da é. rua... do a era o pessoal dos secos e molhados. Estava no sufoco, e ali da Leandro Martins, Marechal Floriano, passava ali pela Presidente Vargas, encontrava ali com a rua do Camerino, estava ali, a colônia estava toda ali vendendo secos e molhados, está precisando contar quero comprar o, o passe do Bismarck ali na esquina, ia lá, comprava o Bismarck hoje não tem mais o que precisa é de movimentação de novidade e de força jovem no Vasco da para pensar que a história do Vasco não pode ser apagada, São Januário não pode ser reformado como foi o Maracanã derrubado, jamais mas precisa de um CD urgente urgentíssimo.
1: Ah, eu concordo plenamente eu acho que isso aí você matou a pau Nada igual ao Maracanã, porque o Maracanã acabou. Usa a fachada, mas internamente você dá uma modernizada. Mas você tem que manter a estrutura histórica do estádio, você tem que fazer algo que, eu juro, eu sonho de poder levar minha filha e ver ali aquela sala de troféus, imagina que você não, num, num, pegando ali alguém que tenha expertise em fazer grandes, grandes museus grandes é, salas de exposição Pô, você tem uma história do Vasco riquíssima, vasta, você pode botar audiovisual, você pode botar fotos, você pode botar enfim, várias situações, muito bacana transmissão de gols como é, até o museu da CBF, que é um espaço pequeno, mas é muito bacana. O Vasco tem uma história linda, gente, pelo amor de Deus. Oi, Paulo.
0: O Flávio, olha aí, achei o Roberto. O cabelo do Roberto
1: dá para ver aí? Roberto. Roberto está de cabelo branco já, Roberto.
5: É. O cinegrafista da época, eu deleci a mim, que trabalhava comigo na TV Globo, já foi a mim. Delecia, mim. E é lá. É porque o Severino deixava a gente passar por dentro do vestiário, entendeu? O Severino deixava a gente passar por dentro do vestiário e lá para trás. Oh, o Roberto está saindo agora, dá para ir atrás dele, que ele vai falar coisa para vocês, Aberto. Tempo é...
0: bom. Bom tempos, hein, Bob? É, a relação era outra, era muito boa essa relação aí. Essa... Era muito legal, cara. Eu, eu... vendo isso aí até... Eu me emociono porque realmente era uma, era diferente de tudo, né, cara? Muito boa, muito
4: boa. Muito Paulo, isso. Paulo, essa foto foi numa sexta ou num sábado? <risos> Mas
2: por que, <risos> O dia que ele, ele eu... treinava, né? Momento... Eu, achei que, eu achei que o Bob queria ver o, o, o vídeo ali para ver se ele censurava ou não, você pegou uma imagem complicada é dele
0: ah, não, eu acho que isso aí foi ter sido no sábado, véspera do jogo, normalmente né, vocês estavam ali acompanhando e deveria estar olhando ali, eu treinar, bater falta apenas para depois dar o bicho.
5: <risos> é <risos> isso aí Bob, exatamente isso Roberto a, que a senhora que o teu treino está filmado, virava reportagem no Globo Esporte, né, Roberto? Era, assim, era, era demais. você tem toda razão, Já acabou, desculpa, mas... É...
4: Ah, a, 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 a amizade que tinha, que existia com a imprensa, entre a imprensa e os jogadores, era muito legal. Se tivesse que criticar, criticava, se tivesse que falar mal, falava. Quando jogava mal, falava, agora havia um respeito e uma amizade enorme entra a imprensa, de rádio, de jornal, de TV, com jogadores. Até o, até o Severino dava café para a imprensa, imagina.
2: O, o, o
1: problema, o problema, Paulo Lima, era aquele Gatorade do, do Santana que ele botava o braço cheio de bálsamo de Bengue, dentro para girar. <risos> Aí a gente tomava aquele Gatorade batizado do Santana. Era bom, rapaz!
0: Ô
5: Flávio, eu hoje eu, eu vendo o Bismarck, eu me lembro... Tô me levando... É, que eu consegui recuperar algumas reportagens de lá e eu estava vendo na, na, você vai lembrar disso muito bem que dois jogadores de ponta do time que não eram titulares você ainda era, né, no caso era ali o mais novinho, é. o Aldair e o Renato Gaúcho reclamando publicamente, assim, nós vamos embora vou pegar a bola, vou embora porque o, o Lazaro não está deixando a gente nem treinar no time titular, nem jogar no time titular isso em 90, imagina hoje, quem se insurgiria com o Tite na Seleção Brasileira
4: para falar disso é verdade
5: Ô Paulo, é verdade. A, gente,
1: a gente falou isso agora aqui em relação até a essa situação eu queria ter ouvido a tua opinião sobre essa situação do Campeonato Carioca essa bagunça aí que ninguém sabe quando joga os clubes se submetendo a, a situações e eu perguntei até ao Bismarck os jogadores é, que são parte a mais importante, eu acho que os jogadores de futebol hoje são muito é, se representam muito pouco eu acho que falam muito pouco, eu acho que isso... Eu, eu fico imaginando se hoje em dia os jogadores da, da época de Bismarck e Roberto estivessem passando por isso, quantos já não teriam dado entrevista, já batendo de frente e dizendo que não vão? Eu acho que o jogador antigamente, nada contra os de hoje em dia, mas acho que os jogadores de antigamente tinham mais personalidade para jogar e para se posicionar fora de campo. Em campo não tinha esse negócio. Não, o professor, hoje em dia todo mundo depende do professor. Roberto nunca precisou de professor nenhum. Bismarck também não. Se tivesse que mudar em campo, mudava. Você não acha, não, que o jogador de hoje em dia está muito pouco presente? Eu acho que ele não entende a posição que ele tem na sociedade. Ele poderia ser uma voz mais ativa,
5: Paulo? Ah, o, 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 Flávio, falta autonomia, realmente, né? Falta uma autonomia. Olha, assim, do meu ponto de vista, essa... todos nós passamos por mudanças, né? Está aí o Roberto, o Bismarck, você, está né? todo mundo aí Cada um, a vida vai levando a gente como tem que levar. Mas essa questão todas as redes sociais, ela impôs aos jogadores de futebol, e, e, porque a gente está falando de futebol, né? o cara acaba o jogo, ele não toma nem banho, ele vai direto para a rede social postar aqui. Papapá, 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 papapá... E antes não. Eu me lembro do Vasco da Gama, vou lembrar de bons tempos passados que o Roberto deve lembrar, talvez o Bismarck nem tanto, o Bismarck talvez nessa época não estivesse no juro, mas quando o Alto Glória acabava o treino do Vasco, a gente ficava sentadinho ali em cima da muretinha de onde ficavam as carrapetas do rádio, né, que os técnicos ficavam ali trocando o, 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 as carrapetas para poder botar a reportagem trabalhar O professor Otto Glória, já depois de Copa do Mundo, em 66, é, pela seleção de Portugal, um homem vitorioso no futebol, parava ali, botava o bonezinho dele, pedia uma garrafinha de água e ficávamos com nós ali conversando uma hora, 40 minutos, 50 minutos. Hoje não dá mais. Essa vivência que o Bismarck falou, que o Roberto falou, acabou. Nós não tem acesso aos treinos, gente. Como é que vai ter empatia entre o jogador de futebol e o jornalista? Não tem mais. Você se comunica pela rede social. Enfim, ainda bem que eu vivi essa geração que está aí com você. viu? Graças a Deus eu vivi essa geração que está aí com você. É verdade. Eu vou te dar
4: um exemplo da força dos jogadores. Assim, é, em 1988, quando o campeonato estava naquela dúvida se terminaria no final de 88, atravessando o Natal, e Ano Novo, ou se é, pa, iria parar o campeonato para só retornar em, em fevereiro, no final de janeiro, na é verdade, é, houve em todos os clubes é, uma votação. E, e no Vasco, eu lembro muito bem, porque nosso time tinha feito, sei lá, 20 pontos no na frente do segundo colocado, então a gente, se nós terminássemos o ano o Vasco jogando o Campeonato Brasileiro sem parar, nós tínhamos grandes chances de sermos campeões, tanto é que o Bahia que foi campeão, porque no, no Bahia existia um, 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 um presidente chamado Paulo Maracajá, que todo mundo falava que era o Eurico da, do Nordeste, que ele falou que não ia dar, não ia dar é, férias. férias. Independente se, se a, 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 o, os jogadores iam parar, se não iam parar, na Bahia quem mandava era ele. Tanto é que o Bahia ganhou todos os jogos no segundo tempo por causa da parte física. O Bahia tinha um grande time. Com o Bobô, com Carlos, Paulo Rodrigues, Charles. Com, com vários Charles, com vários jogadores excelentes. Mas se o Vasco termina aquele ano o campeonato, o Vasco era campeão, e aí houve uma votação, e eu lembro isso muito bem, porque o Roberto foi uma das primeiras vezes, ou eu acho que a única vez que eu discordei do Roberto, o Roberto achava que nós tínhamos que ter férias, e eu achava que não, e ganhou na votação para que o campeonato só retornasse em janeiro, e assim foi feito.
1: Legal, legal. Democracia, é isso aí. Assim de eu... democracia. É isso aí.
0: Não,
4: é, foi, mas ele levou. Eu... eu
1: senti que ele tá magoado. Ele ficou magoado, hein,
4: Roberto? Não, não, não. É, foi a única vez que eu discordei do Roberto, porque eu achava que se nós é, terminássemos o ano jogando, nós tínhamos grandes chances de sermos campeões. E se paralisasse tudo, voltava tudo da, estra... da estaca zero. Tanto é que o Bahia não parou e o Bahia atropelou todo mundo na reta final. Fala aí, Emerson.
2: Só mandar um abraço aqui pro Paulo Gilberto, lá de Juazeiro do Norte no Ceará. Ele que tem o um canal Império, Forever Vascaíno. Mandar um abraço para ele que mandou uma mensagem para a gente aqui. Mandando um abraço para o Roberto, pro Bismarck, Paulo Lima, e queria mandar um abraço para ele. Paulo Gilberto, de Juazeiro do Norte no Ceará.
3: João, tem eu alguma eu... mensagem ainda, rapaziada, ou não? Flávio, por enquanto não, até porque eu confesso eu não tá valendo, porque eu achei que a reunião tinha estentado, mais nada. Acho que essa reunião vai ser igual aquela do arbitral de semana passada, que vai varar a madrugada pra gente ter alguma decisão. Acho que o Emerson Rocha que vai ter que dar isso no bom dia de amanhã, porque, olha, por enquanto, nada sobre esse jogo Volto de amanhã. ajuda do amigo jogo ah, de, de amanhã não, né? Esse jogo não, é
1: pode ser O quarto, jogo que
3: pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser sexta, pode não acontecer porque o STJD pode cancelar o campeonato de novo. É, o, jogo, é. o campeonato é uma doideira. Eu é. sei que tem uma galera falando sobre a renovação do estádio, tem uma... O Christian Vasco, por exemplo, está pedindo uma arena com capacidade de 60, 65 mil. Tem também... tudo aí. É, exatamente. Tem uma galera pedindo... O Zé já se vendo, por exemplo, fala que o CT tem que ter o um nome do Roberto Dinamite. O Aloysio Ferreira falando que o Roberto Dinamite é meu ídolo o melhor que eu vi como artilheiro. São mensagens aqui muito enaltecendo o Bob. E tem uma galera, Flávio, inclusive perguntando sobre o banco BRB mandando superchat. Eu perdi o nome de quem mandou, mas o pessoal queria saber se você tem alguma informação sobre isso. Tiveram não, dois superchats, nenhuma, eu não cara. consegui registrar o um nome, mas tiveram dois falando eu sobre acho, esse assunto. Eu acho particularmente muito difícil,
1: até porque o Vasco é patrocinado por um banco que é o maior parceiro do Vasco hoje, que é o BMG. Acho muito difícil que dois A bancos patrocinem. Há um conflito A enorme. Conflito. É. O BMG é parceiro do Vasco no CT, é parceiro do Vasco na... na... A grana do Marrone só está vindo porque o BMG está antecipando. Então... Até acho que... porque, é
3: complementando aí o que você disse, o que eu li, fiquei sabendo até por pelos contratos lá do Flamengo, que seria mais ou menos isso, criar um banco digital do Flamengo. O Flamengo teria um cartão, algo muito similar ao que o BMG faz com o Vasco. Então você falaria, não, você vai estampar o banco de Brasília para o Vasco criar um outro banco? Aí como não. é que ele essa relação? Acho muito complexo. É, o Gustavo eu acho Pereira difícil. mandou um superchat para a gente, o outro. Ele mandou aquele primeiro lá que eu falei. Moedas gente... do Roberto, eu vou falar já. Não, mesmo. mas ele quer saber, ele deu uma opinião sobre um outro assunto. Que ele falou que é pro o Vasco não se acomodar na primeira fase do CT, que é muito importante que o projeto siga até o final, mas essa primeira parte já é uma ajuda, né? Não, com certeza. Aliás, tem 111 mil doados,
1: 1 um milhão a quarta etapa da primeira fase, mas já vai ter um CT bom, com dois campos, com uma estrutura muito boa. O Vasco vai ter um CT muito bacana. Em relação à moeda do Roberto. Quero deixar bem claro aqui ao Gustavo Pereira. Gustavo, até em função da pandemia, a gente tem as, eu tenho as moedas comigo de janeiro e fevereiro. Nós estávamos fazendo, viu, Paulo? A gente está fazendo aí uma, uma promoção aqui no canal. Todo mês, o torcedor escolhe uma, um gol representativo do Roberto e todo mês a gente faz uma moeda comemorativa que a gente negocia... Quase uma medalha, né? É, quase uma medalha e esse valor ele vai para o Roberto. Então, a gente fez janeiro e fevereiro, mas em função da pandemia, a dificuldade de entregar... A gente parou e a gente não vai vender para não poder entregar. É claro que tudo voltando ao normal, a gente vai poder entregar as pessoas, a gente vai poder mandar pelos Correios. É, lembrando que o primeiro, a primeira moeda, primeiro, primeira medalha foi do jogo que o Roberto fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco, Vasco e Internacional. E o mês de fevereiro foi Vasco e Santos, quando o Vasco jogou contra o Santos de Pelé e o Roberto fez um gol espetacular são os dois modelos das moedas. E a gente vai voltar em breve aí. Por isso que eu até não respondi, viu, Gustavo? Porque a gente pode até dizer, olha, a gente vai fazer, mas deixa acontecer, que aí a gente vai entrar em contato com todo mundo. Diga, amigo.
5: É, é, é fundamental isso aí. E uma outra coisa que eu acho que pode ser uma bela sacada, eu tenho conversado muito com alguns repórteres cinematográficos, do Forte Jornalismo Esportivo, Nilton Claudino, que você conhece, enfim. Grande. Ari, uma toda. E eu tive recentemente com o Roberto e lembrei de uma foto, que pode ser uma sacada para vocês, né? que são, vivem o Vasco da Gama, respiram o Vasco da Gama, as fotos em relação ao Roberto Dinamite, por exemplo, da foto do Ronaldo Teobaldo, que ganhou o Prêmio Extra de Jornalismo, com o Roberto entrando no campo da portuguesa, saindo do vestiário, com aquele corredor, daquele alambrado, com aquelas grades, aquelas, aquelas, aquelas caramba, e centenas de mãos ali, tentando tocar no ídolo Roberto Dinamite. Então, essas fotos são climáticas, como a foto, por exemplo, do Alberto Ferreira, com do Pelé, que é emblemático, editor-chefe do departamento de fotografia Deixa. do Brasil. Então, essas coisas, é isso que você fala, que os clubes têm que fazer. Reverenciar esses ídolos do, do passado e arrecadar com esses ídolos torcedores, arrecadar financeiramente e vender essas mídias, por que não? Também tá acho. Registrado. Não, eu também acho. E você ajuda as pessoas, você vai estar ajudando
1: a reverter a renda. Para o atleta Y, o Atleta X, a gente está falando do Roberto aqui, mas cada um tem uma história. E, e eu sei que para o ex-atleta, às vezes, um telefonema no dia do aniversário vale mais do que qualquer dinheiro. E acho que o Vasco não faz isso. Essa mesmo.
4: foto que o Paulo falou, essa foto que o Paulo falou tem. Eu acho que tem na casa do Roberto. Tem,
1: tem na tem casa Roberto. do Roberto. Não tem, não tem, Roberto? Ah, tem sim. Tem... Ah, ele, vai pegar ele, foi lá, pegar, ele foi lá tentar pegar, pegar o quadro. Pegar a foto,
4: vai pegar a é foto. Essa foto é uma das fotos mais bacanas. Mais lindas, que que eu me, é. Que eu lembro do, do, do Roberto e do Vasco. É, é, linda. É uma foto linda,
1: emblemática do ídolo, né, cara? Do ídolo. A minha preocupação só o Roberto é cair tudo aí. Ele tirar o quadro e cair, é quebrar, dar é uma lampança danada vamos ver, ele vai trazer, é um, um quadro lindo aliás, o Roberto tem uma camisa da seleção da Copa de 78 na casa dele é, num quadro também, uma, uma camisa emblemática da Copa de 78 que o Roberto é, fez muitos gols, foi importante, fez um gol contra a Áustria gol contra a Polônia, enfim foi, foi muito importante e agora é, 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 tá, tá tentando, tá tentando cadê Roberto? Olha aí, olha ela aí ó.
0: mostra aí né? tá dando ver
4: ah, boa, ah,
2: perfeito. Primeiro.
4: Essa foto é linda.
1: Foto linda, 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 maravilhosa, maravilhosa.
5: Quem é o autor ah, Oi, Paulo é o Ronaldo Teobaldo, fotógrafo. Isso. E, é, já, já já faleceu e o filho dele hoje também é fotógrafo. Não, não me lembro, não estou. O Niltinho, o Niltinho da Travada, é Paulo. O tinha eu converso com ele sempre, acabei de Porra, falar... cara, manda Agora. um
4: grande abraço para
5: ele, Liltinho, porque ele um cara,
4: meu... era um cara magnífico, sempre, Porra. sempre ajudava é. a gente.
5: É, mas o, o Bismarck... Eu saudade do ele, ele tá em pô, São... deu
4: um grande abraço, deu um é, grande abraço ele, mesmo.
5: Pô, eu, eu acabei de conversar com ele e sabe o que Fala aconteceu. Que eu um... É, enfim... E ele é uma, é uma figura maravilhosa que tem muita história para contar. E a gente estava conversando exatamente sobre os bastidores do Maracanã, do fosso, né? A gente, ali embaixo vocês passavam. Enfim, estava conversando com o Nilton sobre isso. E, 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 e tem histórias maravilhosas. Eu vou mandar esse abraço para você. Que ainda estou falando com ele aqui, inclusive. Vou oh, dar um abraço, Dê um grande abraço. Ele está Mais um grande abraço. O Paulo, diga.
0: É, com relação a essa foto, você colocou realmente ela? O prêmio, ele ganhou o prêmio essa aqui com essa foto. E essa foto também, ela foi segundo lugar no Japão. Olha e aí. O também como uma das fotos mais bonitas também no Japão, segundo lugar. Então é, é muito Ronaldo legal. E Flávio já, que parabéns, história,
3: é, é.
2: Flávio, já que a gente está falando de história, né, hoje é aniversário daquele... O gol do cocado, o gol que fez o pai do Bismarck comprar todas as cocadas de Viterói e São Gonçalo.
3: E Emerson, posso tirar uma dúvida com o Bis desse gol? Que hoje eu vi uma foto que o Vasco postou, vou inclusive tentar trazer para perto, não sei se dá para ver. Mas o Bis tá com um boné azul, mas eu vi que não é Tá dando para ver? Não tá todo tá, mundo tá. de boné azul na foto, só tem o Bis, acho que é, o Fernando Zadero, e mais Jabazin, um... Jabazinho, Jabazinho, Jabazin, Jabazin, Eu queria entender Jabazin. porque só eles não, três estão de boné. Esse é boné... Não,
4: esse boné porque estava tendo uma campanha para que os jogadores pudessem fazer patrocínio de, de alguma marca. E como era uma final, é, a pessoa que estava liderando é, a, esse projeto pediu que nós entrássemos para que as pessoas pudessem ver que entrando de boné, a marca dele ficaria por resto da vida. Tanto é que não tem marca nenhuma. A partir Altidor daí, da cabeça a partir daí, muitos clubes, muitos jogadores, o próprio Renato Gaúcho, com a churrascaria famosa na época aqui do Rio de Janeiro, sempre entrava ou com fita, ou com boné, sempre patrocinava. Tinha, tinha uma marca
1: chamada Abraxas que patrocinava um monte de jogador, que era uma marca de roupa também, que não existe. 94, mais, né? 95 muito, foi. Muito, 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 muito. Aí o Renato botou uma faixa, aí já inovou, oh, aí oh. virou zona, né? Oi, Paulo.
5: Fórdio. <risos> Só para o Bismarck ter noção, eu achei uma foto aqui do Newton Claudinho, Newton Claudinho ao lado do Flávio Dias no futebol. Vê se você oh, consegue... opa, isso é jogado. raridade,
3: hein? Isso é raridade. Tinha é. Flávio Dias jogando bola, isso é raridade, hein? E o Flávio gostava o... é, o... é, de onde foi esse jogo?
1: Tá. Foi na Gávea.
2: Na Gávea. Eu eu pra... Golo, pra... Mostra aí, Paulo, de novo. que Mostra aí de novo. Cobrindo cobrindo o rival, olha lá. Flávio Dias no
3: goleiro da pelada ou não? Só para saber. Não, zagueiro. Zagueiro.
1: Que zagueiro, isso, cara. que é isso, amigo? Que
0: zagueiro, isso, é isso 7x1. Sabe, <risos>
1: sabe quem jogou pra burro nesse jogo aí que joga bola pra burro? Marcelo Barreto. Marcelo Barreto é era craque de bola. Olha o seu Flávio, amigo. Eu...
5: Olha o amigo ao lado do, do Renato Gaúcho e do Zagueiro. É, é
1: isso
5: aí. Ó. Eu, eu joguei com é direitinho também, viu, Flávio? Jogava,
1: Eu quero pô. saber jogava... de uma
3: coisa: quanto é que foi o placar? O time do Flávio ah, perdeu de é, quanto? Com quantas é. falhas dele? A imprensa a nunca era entendia. Eu. Eu, Paulo, eu,
1: <risos> a zaga era eu e o capitão gancho, o Pierre Carvalho. Ulha. Era, era a zaga de peso. Na velocidade a gente não ganhava uma, meu irmão. Olha
3: aqui, só rante de empurrar. balsa, né, Flávio? Só rante de balça. me livre,
1: a gente era que nem carro alegórico, só andava empurrado, pô. Não <risos> Olha aqui, minha gente, são 9h22, eu quero agradecer demais. Querido Paulo Lima, um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado obrigado aí pela sua disponibilidade. Obrigado. É, parabéns pelo trabalho que você faz, pela história que você construiu, você é um. Como eu disse, na sua, na sua, quando você entrou, você, além de ser um grande jornalista esportivo, você é um cara do bem. Que A gente sabe que é tão difícil a gente ter pessoas do bem em todas as, as hostes. Você é um cara do bem. Você é um sujeito bacana, você é um sujeito do bem. E Muito obrigado, cara, pela sua, pelo seu tempo com a gente aqui no canal, viu?
5: Eu, eu que agradeço poder ver principalmente o Bismarck, que eu não, não vi o Bismarck muito e muito tempo. Prazerzaço.
1: Mudou muito, né, Paulo?
5: Hein? De Não, esse, esse, muito, que né? tá <risos> esse que o
4: Fábio está falando. Esse que o Fábio está falando, Paulo, quando eu ouvi na, na Fox, eu fiquei, eu fiquei meio nostálgico, porque é. eu sei o quanto você se dava bem conosco e, e gostei muito de te ver na Fox aí fazendo um trabalho magnífico como você sempre fez.
5: É, agradeço, Bismarck. É, é bom demais, né? Eu estou completando 42 anos de profissão, comecei em 78 lá na Rádio Jornal do Brasil. E graças a Deus, acho que eu, eu, eu sou um dos. Para não ser, né? Os mais antigos ainda na profissão que estou na televisão desde 86 para Paulo, 87. Paulo, eu
4: vou te falar. Vou te fal... E é, vou te falar que naquela época a gente tinha você do mesmo nível do, do Tino Marcos. Os dois, <risos> dois tinham uma, uma, mesma, uma mesma referência Importante. para todos nós. Vocês eram iguais, até na postura até no profissionalismo, até na forma carinhosa com os jogadores, eu botava você e continuo botando você no patamar de Tino Marcos.
5: Muito obrigado. Tino Marcos é meu parceiro, meu, meu irmão, estou sempre em contato com o Tino também. Gosto muito dele também. É, pode deixar, Bismarck. Essa vivência com vocês todos é muito legal e poder participar desse convite. Muito obrigado, Emerson, como sempre, pelo convite. E, Roberto, Parabéns, pode... é Parabéns, meu amigo. Fica com Deus,
0: também. Você também. Fico muito aí é, eu acho que a grande diferença às vezes a gente não precisa nem ficar falando e repetindo né é isso entendeu essa afinidade esse respeito essa troca né profissional mas uma troca muito pessoal também né você pô, abrir as portas nós abrimos a porta da nossa casa da onde nós estamos então cara isso é muito bom acho que essas coisas que tem que ser mostrada também porque não é só o jogador, né? acho que essa, a gente consegue interagir e mostrar e levar para a população, no modo geral, de uma forma muito, muito verdadeira. E, e a forma verdadeira é a forma simples de se fazer as coisas, claro, com competência. Mas eu fico muito feliz, cara, você tá hoje participando com a gente. Por isso, porque eu volto no tempo, já tem algum tempo, claro, eu particular, mas com uma, uma lembrança muito boa, muito positiva. Entendeu? Então, acho que é isso. Parabéns, cara. Parabéns pelo teu trabalho, por tudo que você vem fazendo, mas foi construído lá atrás, lá no início, nessa troca de carinho e de respeito com todos nós.
5: Muito obrigado. E eu acho que é um incentivo para o João, né? É, é isso aí. É. Acerto, isso é. É. É o João de Brecht Broca. aqui é difícil a profissão, mas é muito, muito proveitosa e você está convivendo com pessoas maravilhosas. Bismarck, todos, um grande beijo no coração. Você também, Paulo. Em breve, Obrigado, Paulo.
2: É um, prazer,
3: é um prazer ouvir você e outras jornalistas influentes vêm aqui no canal, pessoas com tanta história. Eu sempre me sinto inspirado, me dá mais força para continuar. Muito obrigado por essa pequena aula que você pôde dar aqui. E é sempre um prazer. Muito obrigado mesmo.
1: É, mas eu quero fazer uma pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta agora. Aí, agora é minha vida. O, vem, vem, o, o, o Paulo Lima é igual o Tino Mago. Eu quero saber no rádio. Era melhor! Era João Grandão ou Flávio Dias? Fala agora aí, Bisbac, diga agora a sua verdade.
2: O mesmo ah, agora livro, eu quero mesmo ver livro. Mesmo nível, mesmo nível. O mesmo nível. De tamanho. quem pesava Deus? mais. Não, sabia.
4: não, não, é. Aí eu, o João Grandão ia, ia ganhar no peso
3: A
2: briga
4: a é boa,
3: velho. Né? A briga é boa. <risos> Briga, valeu galera, um abraço é valeu Paulo, valeu, valeu Paulo. obrigado, valeu, valeu.
1: Bismarck grande abraço, em nome do grupo Viriato, valeu, da 1XBet, um do restaurante do Almirante também da SMA Designer e da Leão Grupo a gente está encerrando a nossa live papo rende é bom assim, né, Roberto Dinamite um beijo, Bismarck um beijo tomem seus vinhos valeu, Tome, todo mundo em casa, todo mundo tranquilo Vamos esperar aí se a gente tiver alguma novidade sobre quando vamos ter futebol. Joãozinho, um abraço também. Emerson também, um grande abraço. Forte
3: abraço.
2: Cara. Amanhã no Valeu, Bom abraço. Dia vai ter informação sobre Valeu. isso. abraço. Isso. isso aí. Valeu. Um grande
1: abraço Tamo a todos junto. vocês. Muito obrigado para todos vocês que estiveram aqui nos prestigiaram. Um grande abraço, uma boa noite a todos.
4: Tchau, boa, abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E
1: aí, curtiu? Valeu a sua audiência, muito obrigado. Foi o podcast do AV. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras. E esse bate-papo e essa opinião, na próxima sexta-feira, a gente vai estar de volta. Um grande abraço. Tchau, turma.